0: Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment legal or tax advice. Dois convidados da pá virada. Olha, pá virada é fora.
1: Dois convidados da pá virada, Igor e Monarque, que vão aqui estar comigo no Flow. Alô, chupa Pedro Bial. <risos> e
2: aí, galera, tudo bom? Começou oh, como? Obrigado por convidar a gente. Eu é, sei tá...
1: antes de lembrar que... Ah. Deixar que o Flow é o um oferecimento de Coca-Cola Light. Zero, você, zero, menino... Coca-Cola zero. zero. Obrigado. Você, menina, você, menino, se a mamãe chegar com um suco orgânico, essas baboseiras, sanduíche natural para a escola, para tomar no lanche, diga não. Fala para ela, eu quero Coca-Cola Zero. Porque Coca-Cola Zero tem todos os elementos... É, que servem para uma criança crescer forte e saudável. Tem todos os nutrientes, todas as proteínas e todos os sais minerais. Faça como o tio Marcelo Madureira, que todo dia toma uma Coca-Cola Zero de manhã e outra à noite. E não se esqueça da minha campanha. Mande uma latinha de Coca-Cola Zero para uma criança da África. Tire a criança <risos> da África da pobreza, da miséria, da fome. Se uma criança da África... Tomar e comer, uma lata, uma lata dessa todo dia, acaba a fome do mundo. E muito importante, amiguinho, muito importante, amiguinha, esse detalhe. Você tira a tampinha, tira a tampinha da Coca-Cola Zero, bota aqui embaixo da linguinha, hum, e hum, engole, porque essa alcinha tem a quantidade exata de alumínio que você precisa para ficar fortinho e crescidinho, entendeu? Então, Coca-Cola Zero é o alimento... Da Esse cara galera. é completamente <risos> louco. Cara. Detalhe,
2: cadê a porcaria do, da... Daqui a pô, pouco, se Deus alguma... quiser, ele coste. Hum. Espera, espera
1: que você não engula Engulito. sem querer. E o sabor? Hum, é uma delícia. Aquele nada de Dolly, metálico. nada desses troços de... Mas, não tava,
3: tu não tá falando aí que o Dolly salvou a vida? de? Não salvou a vida da minha mulher.
1: <risos> não, ela ela foi... tava
2: com uma crise de insulina, né? Você não, não, de não foi
1: isso, não foi isso. Ela... Tem mania dessas coisas orgânicas, dessas coisas veganas. Cara, cadê a. Eu tô e... assustado, cadê a, a paradinha de alumínio, cara? Eu engoli, pô. Você tem que ter a credibilidade, o público, tá. o, público o flow. É. Vocês não sabem, mas é o programa de entrevistas mais importante do Brasil hoje. Entendeu? Só errou é. uma coisa. Que?
2: que não é de entrevista, é de conversa. É verdade. Só isso. Mas o resto tá é tudo certo. Que é verdade. Foi ele que disse foi ele que diz na verdade. É verdade. Não, não, o meu programa, programa de dele, pô. Ele fala o é. que ele quiser, né? Verdade. Mas
1: o, meu, o, o Moral, lá, o, o ídolo de vocês, ele. O Joe Rogan. É Ed Rogan. Rogan. Rogan? Joe Rogan. Joe Rogan. Joe Rogan. Isso mesmo. Ele fala. Cara, que é que foi, for... Bom, é o programa
2: dele é de entrevista. Ele fala? Não, ele fala que é mais uma conversa. É, mas claro, com uma entrevista verdade é, é, tudo, né? é que, Sim, é verdade, né? É que no negócio da entrevista a gente fica batendo nessa tecla. Não,
1: É que na verdade o entrevistador, do caso eu aqui, uh -huh, tem que deixar o convidado falar. Isso. Claro, então, claro. Então, por favor, é, sem <risos> esquecer que nós temos aqui né, o suporte. Eu ainda estou torcendo. O Igor está preocupado. <risos> Tá bom. Eu não engoli. Eu vou, vou engolir depois.
3: Caralho. Isso daí é o que anos e anos de TV faz com cara, tá ligado? Ficar craque em fingir que engoliu as coisas. Né?
1: Melhor que videogame, Verdade, melhor que videogame. Melhor que videogame. O videogame
2: craque e dá tiro na cabeça com mouse.
1: É, e pode ser governador do Estado do Rio de Janeiro. Verdade. <risos> Bom, <risos> mas obrigado por ter aceito vir aí Pô, pra mim, cara, eu falei, é uma honra É um programa de bate-papo, de conversa pô, Eu sou, eu escuto eu, Esse eu não vou, me, que eu me detesto me escutar, entendeu? Esse eu, por acaso, eu não vou assistir Mas eu assisti vários um programas parada, Eu queria, eu já falei, eu queria fazer um apelo aqui Emil White É... <risos> Eu queria muito bater papo com você, assim, só como amigo, é claro.
2: Ah, vamos fazer um programa, você <risos> e ela, e a gente aqui. Vamos fazer um... Um programa flow, né, tá,
1: galera? Só... <risos> a gente já sabe é jogar buraco. É, jogar Eu, eu Igor, buraco. você e, e Amy White. Podemos jogar buraco também. Ela, ela, ela é boa de buraco. Deve eu, eu, ser. É. Ah, é.
2: <risos> Pior que agora eu não posso mais ver... Quer dizer, eu não consigo mais ver vídeo pornô dela.
3: Pior que é, cara. A gente meio que ficou Virou amigo, irmã. tá ligado? Virou irmã. Daí, por exemplo, eu sigo ela lá no Instagram... E aí, quando, e aí ela posta a bunda, né? Aí eu, aí eu só passo direto assim, cara, não posso ficar olhando essa bunda aqui, que, cara, tá trocando <risos> ideia com essa mina. É, é, Fica é. Fica um pouco problema. esquisito, Fica, assim.
1: É uma coisa meio fraternal, né? É. Acaba se tornando, com é. certeza. É, com é certeza. uma coisa assim. Você come a bunda e chora, come a bunda e chora. <risos> Caralho. <risos> Bom, mas antes de
2: continuar esse papo muito louco, a gente tem que falar da Exit Lag, que é o nosso patrocinador de cara, hoje.
3: Esse papo.
1: Esse. É muito
3: louco, O muito papo louco. dele é exit lag. Olha esse papo, como ele é louco, <risos> cara.
1: Cara, isso aí, o cara faz rolinho. O cara tem Parece uma... um bolo de aniversário. O bolo. cara fica rolando papel, coitado. É. Com massa de pão dentro, ele tira o meu louro de pão. Sim, massa uhum. de pão. E fica enrolando uhum. isso é, é psíquico.
2: Entendi. É que é, isso é terapêutico, me ajuda a relaxar. É. Bom, mas a gente é patrocinado pela ExitLag, cara, que é um serviço muito bom, que ele melhora a sua rota da sua conexão de internet quando você está jogando jogos online competitivos, tipo Fortnite, é, League of Legends, Warzone. É, Warzone, entre outros aí. Os jogos mais populares estão lá na ExitLag, então se você está tendo problema de lag, pode ser o problema de rota. E se for, você tem a oportunidade de testar três dias grátis, basta entrar no site da ExitLag, cadastrar e baixar o programa lá. E testar Se E não precisa dar o cartão Não precisa Esse é o um detalhe Caralho, Muito o cara, o cara o tá, por tá dentro, de dentro
1: máximo do de bagulho é, né? Não precisa <risos> dar o cartão Você não cai naquele sabe, negócio Experimenta três dias Mas tu já deu o cartão é. No terceiro dia,
2: ó se fudeu que você se esqueceu fodeu, que você é conhece. Se
1: Serve para Flight Simulator? Eu perguntaria para o Maná. Mas diz que não tem online Flight Simulator? Tem? tem? Tem. Tem? Claro
3: que tem.
2: Caralho, nunca serviado Você sabia. é viciado em Flight Simulator? Já
1: fui, cara. Depois eu, eu virei piloto de verdade. Ah, aí. é? Melhor, melhor né? <risos> é, mas. Mais perigoso Faz também. três anos que eu não voo.
2: Poxa. Mas e aí o que você voava, cara?
1: Eu voava monomotor. Tupi, monomotor? Embraer 711. Que
2: hora, quanto tempo faz que você pegou a carteira de aviação? Cara.
1: Foi, depois, foi em 2012.
2: Faz um tempinho pô já.
1: Pior Tem que tu tempinho. faz uma caralho de coisa. Tava falando aí que é engenheiro. Sou faixa preta de judô. Isso aí tu inventou. Co... Não, sério. sério é o pô, Eu faço judô, tô com 62. Eu faço judô há uns por 40, mais de 50 anos. Caralho. Eu sou faixa preta de não judô. Não dá para brincar com o cara não aí. Não, cara, judoca não briga. É, não eu... briga se ninguém brigar com ele. É. Né? Não, judão. <risos> judoca se defende. É. É, aí uma, uma vez um amigo meu veio dar um tapa eu peguei o dedo dele quebrei porra não, me defendendo eu fiz assim Caralho! <risos> não Caralho. só fiz isso ele, ele veio pegar ele veio foi num foi reflexo foi um reflexo mas assim dificilmente você vai encontrar um judoca é, em confusão brigando tanto que ter por exemplo eu fui fazer uma matéria no centro do rio lá na, na época lá da, da greve lá porra e eu hum, tá no, na internet tem bastante view e, porra, nego me provocou, me tacou coisa e tal, e eu tive sangue frio. Me, me deram um soco pelas costas, né? O covarde ataca sempre pelas costas, Sim. né? E eu tive sangue frio, tirei o time, botei minha equipe num, num táxi e me escafedi. Né? Mas Caralho, o, o, judô, o judô foi feito... O, o Jigoro Kano, o cara que fundou o judô, era um, era um professor, era um, um, um cara que era um pedagogo. Né? Não pederasta, pedagogo. Tá. Não, que bom. E então, é, o pederasta o, tem tudo a ver o, com judô também, né? Não, tem vários caminhos. O judô, as pessoas <risos> pensam que o judô é só o judô competitivo. Tem vários tipos de judô. judô de kata, que eu pratico, que é o judô da forma. O judô você pode praticar até 80, 90 anos. Até. O, meu, o meu sensei morreu uns dois anos atrás, Jorge Medi. Com 83 anos. Caralho, Esse daí da forma que tá falando é tipo aquele que tu fica fazendo é o cara. É, é parecido com o do Karatê, só que tem as projeções, né? Que o Diego chama de queda, né? Uhum. E, e golpe, né? Golpe quem faz é, é estelionatário, né? São técnicas. <risos> <risos> então tem o Tori e o que. O Tori aplica as técnicas, o que recebe as técnicas, depois troca. E, e o importante é fazer a forma perfeita, né? Para você fazer uma, a técnica de judô, você não faz força nenhuma e você cai e não se machuca nada. Você cai feito é, caminho suave, né? O judô quer dizer caminho suave.
2: Te ajuda a, a aprender a cair também.
1: Claro, aprender a cair. É, é e tem bom. uma coisa filosófica muito grande do judô, né? É, é, junto com o budô e tem muito a ver com o budismo. e com tem, A filosofia do judô é muito importante e é isso. Ela aprende que a vida... Você cai muito na vida, mas o mais importante é saber cair e saber se levantar. O judô, ele tem muito essa coisa. E o respeito com aquele que pratica com você. Mesmo que você seja um faixa preta, vou fazer judô com faixa branca. Alguma coisa eu vou aprender com ele e eu, e eu tenho também que passar alguma coisa para ele. É muito bonito o judô, cara. E, e com esse negócio da pandemia, é muito triste, porque é um esporte de contato. Uhum. E é um esporte que, que pô, tá, não sei o que vai acontecer. Ficar até essa vacina sair, ficar
2: meio paralisado, né? As competições e tal.
1: Eu sei que a seleção brasileira tinha ido para Portugal para treinar lá, não sei como é que está. O, o, o Ney Wilson, que é o presidente. Eu, eu, eu sou ligado lá ao, ao pessoal da Confederação.
2: Continuem treinando e tal, né?
1: Não. É, cara, mas é muito difícil, porque é uma coisa que você fica muito próximo do outro. A respiração. Ah. A, é, é, eu acho que é impossível a ah. prática
2: sei, é que tem gente que corre, quer correr o risco não, da mas parada. eu acho que
1: aí, aí no esporte, por exemplo, não teve Olimpíada. Eu acho que só na Segunda Guerra Mundial que não teve Olimpíada. E na, na, na primeira, né? É, não teve Olimpíada e provavelmente não vai ter Olimpíada esse ano de 2021.
2: Mesmo com as vacinas?
1: Não, se houver a vacina, mas cara, não é só com a vacina, você tem que ter a quantidade de pessoas no mundo inteiro é, vacinadas, enfim, tem que ter os... É, que depois protocolos. da vacina,
3: tem que vacinar,
1: é. né? Não, tem, é, que, é que é o nosso é, problema é, aqui é, uh -huh. A gente conversando Aqui no Brasil tem a vacina, mas o cara da vacina não veio Aí Tem a vacina, mas não tem a seringa Tem a seringa, mas não tem agulha Aí, tem aí o cara médico, é, não tem o posto a, de saúde Aí o Debrecht comprou <risos> Comprou 5 bilhões E comprou 5 mil agulhas O <risos> Debrecht pode falar que o Debrecht tá na lama ah, né? É, pô, é, pô. Tá e tranquilo. eu que tô falando pra, Pode processar a minha aqui não, eu, é, não, eu, não, eu também, também falo, o Debrecht, é Debrecht tá na não, lama Não, aqui no Brasil é esse negócio Aqui, vai ter neguinho roubando Dinheiro da vacina do covid ah, Duvido, Porra, tem Eu os caras um roubando agora pandemia, pô. É, é. Roubando a pandemia Roubando respirador O respirador Hitzel, né, cara no é, é, Brasil inteiro O nego roubando cara é, é, nego rouba menino escolar É um país de doido, cara Ignor que se é Nork, né? maluco. Pois é. O cara que fuma maconha é maluco. O cara que. Porra, maluco. Maluco, cara, cara que, o, Gedeu, o cara que é O cara joga cara guarda 50 milhões no apartamento, não é maluco? Porra, não é? O cara enfia dinheiro no cu, e, porra, e não é maluco. Não é maluco. O cara Realmente. guarda dinheiro no rabo rabo, não é maluco. Realmente. Agora é. Não.
3: Mas hoje em dia é legal, cara, não guardar as coisas no cu, entendeu? É, é tranquilo. É, o
1: Igor, você que está dizendo isso. Eu, 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 eu <risos> respeito muito. <risos> Esse seu apreço... É tu
3: que tava falando aí que se tu for numa festa lá e o cara passar com a bandeja de piroca... Tá não, eu tô pegando...
1: dizendo assim, que eu sou um cara do meu tempo, eu não é. tenho preconceito, é. né? E eu, eu, eu me adapto plenamente aos lugares que eu vou. Eu sou, por orientação sexual, como diz, eu sou heterossexual. É. Mas eu, isso não tem nada a ver contra os, os homossexuais, contra os transexuais, contra nenhum tipo de... De opção de gênero, uhum. ou prática, muito menos com os pansexuais que, teoricamente, tiram um proveito maior do sexo Sim. porque usam tudo. Me parece mais é, inteligente. Tudo mais Todos... inteligente. Mas, por exemplo, toda uma festa, eu tenho muitos amigos gays, estou numa festa de amigos gays. Passa um garçom <risos> com uma bandeja de piroca, você pega uma, eu pego outra e tal, brinda e tal, fica <risos> Porque, cara. É, você chupa a piroca, eu não sabia, não, não. só socialmente, assim, coisa entendeu? <risos> Qual o problema? Nenhum problema, mano. É, não. pô, isso é
3: tipo na broderagem, tu aí com um amigo ali, tu quer deixar teu amigo mais tranquilo e tal, aí tu só não pode fazer contato visual. É, aí, já
1: aí fica... é que. É, né? não, você, por exemplo, você vai tomar é, a piroca, o negócio tem que também, é, é Tem um jeitinho, tem um jeitinho. É, se você tomar assim, ó, oh, porra, cara.
3: Tem Entendi, estraga a <risos> brincadeira rapidão, né?
1: Papa tudo. <risos> É, ah, só
2: lembrando, antes de continuar, que a gente tem a opção de mandar 300 bits, pra você mandar uma pergunta pra gente aí, tá? É, as primeiras cinco mensagens são 300 bits, as cinco próximas são 600 bits, as cinco últimas são 1.200 bits, e se você quiser mandar uma propaganda, 20 mil bits, tá?
1: Que, a Coca-Cola pagou mil bits. Porra, podia ter pagado mais, não hein, são, Coca? Não, são três inserções, eu já fiz a primeira. A ah, é de...
2: beleza, beleza. E... Que mais agora? Tem os membros. Ah, os membros, verdade. Tem então, é uma plataforma de, de apoio, de apoio não, de membros, né? Não é apoio porque vocês vão ganhar coisas. Os membros burgueses vão ganhar adesivos de 3 Eu em tipo 3 um meses, clubinho. exclusivos é tipo um cubinho. É, os membros humildes eles vão ganhar desconto progressivo na loja e vão ganhar acesso a fotos exclusivas e muito mais. Se você entrar no site ali, você vai ter acesso a tudo. Vira membro, bonitinho.
3: passa aí, deve estar passando daqui a pouquinho aí um QR code na tela aí da Exato, com celular. E aí tu vai parar direto na página lá de... Tá explicando tudo direitinho lá. Porque Existe. o monaco não sabe direito. Não e viu. a
2: gente, com o tempo, vai ter produtos na loja e vai valer mais a pena. A gente vai... Colocar mais vantagens... Tem e a galera
3: isso. já que é membro, né, Jean? Tem uns 200 caras. Já passou de
1: 200.
2: Seja Legal. membro,
1: seja membro. O Membro é. viril e... É, e, e ereto, é e ereto. enriste. E, ati e ativo. Ativo, ativo. ativo. ativo importante. Ah, é mesmo... Importante. É, eu queria aproveitar para mandar o meu abraço para os meus colegas lá da Flox, da minha companhia. Oh. Produtora digital que estão morrendo de inveja. Que eu... eu fiquei um mês. <risos> dia 25 estarei no Flow. <risos> Morram de inveja. Aqui, ó. A mesa. Aqui, o ó. que tu faz lá na Flox? Cara, eu sou fundador, dono. Tá, tu é o Não, eu Banda. Da chuva. Eu sou... Não, o banda-chuva mesmo é o Pedro Paulo Magalhães, que é, é meu sócio desde a época da Tabanete, Tabajara Networks. Uhum. A gente já mexia com, com streaming, cara, nos anos 90. Sério? Sério. A gente fechou a Tabajara Networks. Cara, tinha um andar em Ipanema. Era, era da caceta. A, eu não tinha Globo.com. Quando a, a Globo abriu a, a Globo.com. Existia
3: mesmo algo chamado Tabajara Network. Tabajara
1: Cara, eu sempre. Eu sou engenheiro e eu sempre fui muito ligado à tecnologia até hoje. No, eu sou tipo um Iberê que estudou, né? Uhum, então, <risos> Iberê, sou seu fã. Né? <risos> Não, mas assim, eu fiz engenharia, sempre fui ligado à tecnologia, eu detestava computador, eu mexia com computador, mainframe, sabe? Os borros, uhum. computador do tamanho dessa casa. E eu falava, pô, essa merda só vai valer a pena quando for igual liquidificador, entendeu? Que você bota leite, bota banana. Brrr. Qualquer um. Tá valendo aí, a eu pena sempre, hoje. Eu sempre fui ligado. Eu fui o primeiro cara de lá da, da, a usar laptop, a usar editor de texto. Eu sempre fui muito ligado em informática. O Uber te brincava, né, que os caras do Vale do Silício, eles ficam assim, essa merda aí que você está fazendo, para que, que serve? Para que, que serve, eu não sei, mas o Marcelo Madureira vai comprar. <risos> <risos> eu compro tudo que é gadget, sabe? tudo que nego inventa. É, cada, vez, é, cada vez você compra menos, né? porque mais antigamente tinha muito gadget saindo. Eu, eu sempre fui ligado em tecnologia. E quando veio a internet, quando veio o World Wide Web, eu já mexia com o BBS. Eu, quando a internet ainda era a fumaça, né? eu já mexia com isso há muito tempo. É, não tinha, não, não era tão amigável. Quando veio o World Wide Web com o Netscape, eu falei, agora vai. Agora
3: essa merda vai. Que era só mover o mouse e clicar nas e coisinhas. Sim, as
1: coisas eram bem mais fáceis. Visuais. Uhum. Né, porque os, 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 as plataformas todas eram. Você tinha que conhecer bastante programação, é, programação é, minimamente, linguagem, né, FTD, essas coisas para você poder interagir. É, interagir. Eu venho, eu, cara, eu venho do Fortran, do Cobol, eu venho da, quando era cartão perfurado. Então eu sempre vim acompanhando isso e trabalhando, e quando veio a internet para o Brasil, eu já colei na Alternex, que era do Betinho, que foi a primeira, era a primeira empresa que, que, que fazia é, é, porta né, de entrada. E aí o Pedro Paulo Magalhães, que era meu colega de, de, de escola de engenharia, ele fez o segundo que era a, 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 cara, ISM. E, cara, aí a gente fundou a Tabanete, primeiro ligado. Cara, nos anos 90, a gente já tinha 3, mil, 3 milhões de pessoas no, ligados no site do Cacete Planeta. Sério? Caralho. Era uma coisa fantástica. E, e a que gente já que... fazia streaming. E o que, que era tabanete é, né, pra... na
2: época? O que, que vocês faziam? A gente, cara,
1: a gente tinha cliente como siderúrgica. A gente fazia muito site, fazia material audiovisual, fazia material... A gente começou assim, olha, a comunicação vai se dar através do digital. Caralho, isso e... lá na década de, de 90. De 95, é? 96. Invisional, tinha que cinco foda. anos. Pois é, e, e pra você ver até hoje, eu tô... Se, eu tiver, se, se a Globo não tivesse forçado pra gente fechar a tabanete... Hoje eu estava bilionário. Por que a Globo forçou? Cara, porque ela abriu a Globo.com Globo ah. e a Globo, é, a, a cultura da Globo tinha essa coisa, ela não admite ser concorrência. E ela usa a força dela para te pressionar. Tipo, porra, o monarca é o seguinte, o teu programa aqui, agora se você não fechar aquela, aquela tabacaria lá, entendeu? Eu que vou eu vou abrir naquela eu. eu, eu, eu não, não vai ter contrato. Entendi. E aí você tem que peitar, entendeu? Porque na hora... Mas enfim... A caceta não era só eu... tinha outras pessoas uhum. e tal... Outras prioridades... Mas eu me arrependi muito... Tanto que depois que acabou meu contrato... Eu abri a Flox... Flox quer dizer sabe o quê? Ah. É buceta em, em polonês... <risos> Como eu fundei a caceta... Eu falei, bom, agora eu vou fundar vocês. Pode crer, faz sentido. Faz, é é yin yang. É a fusão, a junção das coisas. Agora tudo está com Caralho, cara, que, e, cara Tu é e, maluco, e cara. Flox. Não, a palavra flox. Eu vou te explicar. Quem me ensinou foi o avô do Bussunda, que era um judeu polonês, Freud Besserman Então, todo, todo sábado, domingo, tinha lanche lá na casa do Bussunda, o pai, a mãe, os irmãos, que eu era amigo dos irmãos do Bussunda, do Marcos e do Sérgio, mais velho. O Bussunda era o menor. E o velho Freund, Ficava na cabeceira, baixinho, pequenininho, narigudo, assim. E sempre contava a mesma história. A primeira palavra que eu aprendi em português foi flocos. Que eu cheguei assim, sorvete de flocos. E caí na gargalhada, porque Flox, na Polônia, naquela época, é gíria de buceta. Aí eu só, só chupava flocos. <risos> <risos> e ele contava sempre, em homenagem a ele, a memória dele, a Bussuda, eu falei, vai chamar Flocs. F-L-O-C-K-S. Aí é, é a minha empresa.
2: De, de produção, é uma
1: de, produtora, é, de, é uma produtora de, de conteúdo, então nós temos alguns canais, né? o Buenas Ideias, com o Peninha, é sobre a história do Brasil, temos o um, um canal do, do Bispo Arnaldo, que é um canal sobre é, a Igreja Evangélica Pica das Galáxias, que é, uma, é, é uma, um ligado. canal de fé, temos um canal de geopolítica, vamos fazer agora um canal de geografia. A gente gosta muito dessa área cultural e a gente trabalha para empresas também, conteúdo. As empresas hoje, cada vez mais, têm que saber falar a língua do digital. Uh -huh. Claro. Porque você vê, tem, uma, a, 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 tem gente que tem muito mais voz, muito capacidade de influência no mundo digital que grandes companhias aí que não falam para ninguém, não sabem falar a língua. É igual o turista americano em, é. em, em sair de escola de samba, fica aquilo ridículo. Uh -huh. Então a gente trabalha Mas muito. Mas a Cola Zero patrocina a Flox? A Coca-Cola Zero, ela tem um patrocínio exclusivo com a minha pessoa, Marcelo Madureira. Ah. Porque a Coca-Cola Zero é realmente revolucionária. É você, vá ao seu dietista, o seu nutricionista e pergunte. Doutor, doutora, como devo eu quantas Coca-Cola Zero posso tomar por dia? Infinitas. Quantas você quiser. É, inclusive comer a lata. Porque a Coca-Cola Zero é o alimento, né, que é onde o homem, astronautas tomam Coca-Cola Zero. Né, homens que vivem atletas, no Polo Sul, triatlons. Mas você vê, quem é que patrocina as Olimpíadas? Coca é Coca-Cola. Zero. Né, quem é que patrocina o campeonato mundial? É a Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola é saúde. Muita proteína.
3: Muita Oi. proteína. <risos> Muito, ó, aqui, ó. Olha o Muki. <risos> Cai igual o tio Marcelo, né?
2: <risos> Mas... Como que você criou a Tabajara Net junto com seus amigos na época, mas vocês já tinham na época também o Cacete Planeta? O já, programa? o
1: Cacete Planeta. Isso foi de, nós criamos a Tabanet, eu vou dizer para você, foi em 19... 1996, 97. Uhum. Que foi mais ou menos quando chegou a internet no Brasil, não foi? Foi, foi. Mas a, o, o Cacete Popular começou em, em 78 na Escola de Engenharia. O Planeta Diário começou em 84 como jornal. Cara,
2: começou muito tempo atrás.
1: Muito tempo começou, atrás. É, atrás. Começou... Atrás de quem? No, de mim que não foi. <risos> Caralho, não, é, não, muito, eu muito não tempo. sabia
3: que Caceta e Planeta era, era uma Era junção. fusão.
1: Era, a, caceta, a Caceta Popular. Começou na escola de engenharia. Aí a gente saiu da escola, né, se formou. O Hélio foi trabalhar numa empresa de engenharia chamada Promon O Roberto Silva foi trabalhando numa outra em, empresa de engenharia chamada Arthur Anderson, de consultoria, e eu fui trabalhar no BNDES. E aí era hobby da gente. A gente chamou o Bussunda, chamou o Cláudio Manuel e tal, e fomos fazendo, vendia em barra. Sabe aquele cara chato que vende em bar. Só que tinha sabe, você é, você não quer dar uma caceta para ela e tal, ele uhum. chegava com a caceta na mão. Uhum. Você quer segurar uma caceta, chega pra mim Tinha um. Era engraçado o modo de vender. E o conteúdo era engraçado. Só que o Planeta Diário, ele veio já, o Uber, o Reinaldo, o Cláudio Paiva, eram do Pasquim. Então eles já vieram com esquema industrial mesmo, venda em banca é o caralho. Uhum. Mas aí a, a mesma editora deles, a Núcleo 3, é, se interessou pela caceta e, e aí eles começaram a publicar a caceta também como revista. Hum. O Planeta Diário saía como jornal e a caceta saiu como revista, mensalmente. Mas antes, quando vocês vendiam lá chatão no bar lá, já era uma revista? Não, aí era no mimeógrafo, cara. Entendi. A gente, é, a gente era do. A o gente era de da, do fodido. É. A gente era da escola de engenharia. Em, na, naquela época, a escola de engenharia praticamente não havia mulher. Havia, como eu dizia indivíduos portadores do sexo feminino mas mulher não era bem aquilo hoje não, já melhorou bastante e, e aí a gente não tinha que fazer a gente fazia movimento estudantil a gente era do partidão do Partido Comunista Brasileiro e, 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 ou e, seja, as pessoas que... só se envolvem
3: com partidos <risos> e tal e, e viram esses caras militantes porque não tem flox
1: exatamente o que, o que move o mundo é a não é a alavanca é a buceta, cara. <risos> eu concordo que é, é, tipo. Cara, o que move o mundo, eu acho que é o sexo. De uma maneira geral, né? se você estudar a fundo os problemas todos, né? Do Bolsonaro, por exemplo, ficar falando do Putin como se ele fosse um. Né? da virilidade, uh -huh. do torso como se o Putin pudesse chegar aos pés do padre Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello é que é um homem né? com aquele torço dele, apolínio. Por que, apolínio? que você tem essa
2: admiração tanto assim? Porque... porque... Ele,
1: eu admito, ele parece um cara legal, assim, mano. Não, ele é inteligente, é brilhante, é agradável, <risos> se, se veste com um extremo bom gosto. A barba dele. Você compara com a barba do Igor. A minha tô... barba é um o A barba dele é parada. nem barba mas... tem. E ele leva a palavra do Senhor. Ele, entendeu? Ele, 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 ele faz tudo certo. Um homem né? do bem. Ele é um homem do bem, ele, entendeu? Ele só não, ele só não curte flox, né? Não, quem disse que não? Gabi Flox. E o padre Marcelo Rossi, que pô, foi, levou o Gugu Liberato para ser batizado no Rio Jordão. Eu não pô, Você não viu essa caras? Cara! Havia uma revista chamada Caras desse país. Uhum. Eu nem sei se tem ainda. Também e, nem a sei. A Caras. Eu Assim, as pessoas só saíam da depressão na Caras, nunca entrava na depressão. Tinha o Castelo de Caras, a Ilha de Caras. Era uma revista assim, que todas as famílias, todo mundo era uma propaganda de margarina, é. todo mundo era feliz. Ah, agora virou é, Instagram,
2: não. Caras. É,
1: é. é Caras. Então, e uma, de uma feita, numa reportagem que eu achei pra lá de suspeita, né? É. o finado, né? saudoso, com o cu liberado... Ele, levou, é, ele foi junto com Marcelo Rossi a uma peregrinação à Terra Santa, coberta, evidentemente, pela revista Caras. E eu, é, é, eu vi aquela reportagem do <risos> padre Marcelo Rossi afogando o ganso lá do Gugu Liberado no Rio Jordão. E depois eu, eu fiz uma matéria lá em, em na Israel, né? quando o Roberto Carlos foi fazer show lá, eu inventei uma história que quando o Roberto Carlos fizesse o show, ia acontecer o um milagre, ia nascer uma perna nova nele. É. E que ele ia doar a perna dele de pau para a BBR. E que eu ia tirar a lasca da perna e ia vender por 50 reais cada uma.
2: Boa, bom.
1: Entendeu? E eu fui no show do Roberto Carlos Israel, cara. Pô, convidei o Roberto Carlos para andar no Mar Negro, convidei para ir na praia. O cara, Roberto Não. Carlos é um careta, cara. Não. Bah, bah, de ser,
3: ele vai ver que ele não queria ir nessas paradas aí Porque afinal de contas não nasceu a perna dele. Ele não, sabia que ele. você queria roubar a perna de então, pau dele Então é
1: falta de fé do Roberto Carlos Porque se ele, não nasce, se ele foi a Jerusalém Fechou lá e não nasceu a perna nele É porque ele é um pecador Aí sim, Ele concordo. não traz Jesus no coração Então Roberto Carlos Eu sei que você está me vendo Roberto Carlos Eu sei que você está devendo no céu Eu sei que você deve no céu Roberto você tem que ajustar contas com o nosso senhor Jesus Cristo, Roberto Carlos. Porque você vai ficar capinga, entendeu? ele sofre de toque, né? De toque? Ele sofre de toque também. Não sabia, disso. Porra, uma vez eu morava embaixo dele, cara, a noite inteira, toque, 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 toque. Quem sofre de toque é com os outros, então, caralho, né? Ele fica com aquela perna de pau dele, toque, 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 toque. A noite inteira, pra lá e pra cá, não sei o que ele faz, cara.
2: Isso, isso é meio que uma, tipo, todo mundo fala da perna de pau do. Mas é meio
1: verdade, né? Ele tem perna de pau. Não, eu acho o seguinte, agora falando sério. Não, mas... ele realmente não tem. O Roberto Carlos não aceitou é, abrir as Paralimpíadas. Ah. Cara, eu acho, como é, atleta que eu sou e tal, cara, uma coisa mais bacana, um paratleta. um cara que realmente. Né? ele procura através do esporte a superação e tal e o Roberto Carlos que todo mundo sabe o Brasil inteiro sabe que perdeu uma, uma perna no acidente uhum. e mesmo assim conseguiu virar um ídolo popular querido, enfim fazer ter sucesso na vida cara seria um grande exemplo seria uma, uma coisa bacana ele assumir isso lá na Paralimpíada cantar lá, abrir, mostrar mesmo aqui a perna de pau e tal, fazer embaixadinha eu acho que seria muito legal agora ele não teve essa grandeza entendeu? ele é muito pequeno ele teve a coragem né, de fazer um, uma das coisas mais vis que um ser humano pode fazer que na é? minha opinião, que é proibir o livro ele proibiu a, a biografia dele feito por um cara que adorava ele o Roberto Carlos, você não sabe, sabe disso, não. Não? não? não. Carol, o, o cara é, é que, é que você,
3: você é velho, tá ligado? Tu manja essas paradas não, de velho. Velho.
1: Ó, <risos> eu serei educado, Igor. <risos> velho é o cu da sua mãe. Tá. Isso <risos> é educado, mas é velho mesmo. Também. Agora vamos, vamos pegar pesado. Não, mas o Roberto Carlos, um cara fez uma biografia do Roberto Carlos, espetacular, eu li. E o Roberto Carlos teve a. a, a, a pachorra. A, a pachorra. Boa, gostei. A pachorra de proibir o livro. E depois o cara escreveu o livro falando sobre a proibição do livro. E eu escrevi muito, é, criticando o Roberto Carlos por isso. E não satisfeito o Roberto Carlos ainda promoveu um show em desagravo a ele mesmo, no Canecão. É, e convidou toda a classe artística que babacamente foi. Eu não fui. Inclusive o Gilberto Gil, que foi exilado, que foi censurado, que era ministro da cultura, foi lá beijar o saco do Roberto Carlos. O Roberto Carlos... Uma coisa mais infame que uma pessoa pode fazer é proibir o livro, é censurar o livro. E o livro nem falava mal dele, mas isso não veio o caso. É porque falava que ele, tinha perna... Sei que ele não, não tinha era perna. É por era isso. Porque... O cara... Sabe o que é, no fundo, Monário? É? é um dinheirinho. O que o cara quer é fazer. O cara não come carne e faz propaganda da, da, da JBS entendi, lá. Entendi. No fundo, no fundo, a Paula a lá do Caetano Veloso, a Flora Gil, né? eles querem um dinheirinho. E aí o entendi. cara ia ganhar
2: dinheiro com o livro e isso não... É, não, não é okay, o cara não pode
1: ele. ganhar dinheiro com o livro entendi, que ele fez. Entendi. Eu acho que, cara, é, é muita mesquinharia. Um cara, um cara que compôs canções tão belas. Uhum. Assim, é aquela você tem que separar o artista da sua obra. Ah, entendeu? Tem artistas que, é, que você pode não concordar com ele, você, a pessoa dele. Uhum. Mas, cara, quem vai discutir a obra do cara? Ah, não, não tem como. Não tem como. A obra do cara é soberba, maravilhosa. E aclamar, né? Tipo
2: o
3: Michael eu... Jackson.
2: Tipo o Michael Jackson, que é bem tipo... polêmico também. Né? É, mas
3: vai discutir Mais ainda, a
2: obra.
1: É polêmico? Sim. É, problemas graves, gravíssimos. De índole, talvez? É, agora, porra, vai a obra dele. Inegavelmente, o Deus do Pop.
2: Exatamente.
1: Agora, é, como é que vocês viram a morte do Maradona, por exemplo? Já que a gente está falando... Pois de... cara, é, Pois né, cara, é, cara, hoje.
3: isso, né? É. Cara, eu confesso que eu vi pouca coisa, que eu tive pouco tempo pra ficar no computador hoje. Então. Hum. Ele morreu. Como eu não sei onde tá meu cérebro. É. morreu total. Eu vi que ele morreu eu vi total. Que ele já assim, eu... da reboot, mas. <risos> eu vi não, que teve não... um. Dessa ele, vez. Ele... Ele out-control dela, out-control <risos> dela, não... Mas o que que foi? Foi uma parada cardiorrespiratória?
1: É, para eu falar, tenho... Porra, eu, eu tenho pena, Maradona, nesse ponto, que eu, eu acho que ele ficou. Ele, depois que ele foi pro Nápoles, ele ficou meio prisioneiro de pó, dessas coisas uh -huh. e. É, só ele... há muitos anos atrás, né? Muitos anos Várias atrás. Várias histórias, né, era De era recaídas, assim, né? De recaída e hum. tal. Ele era um craque. Um craque de bola. E o um cara que veio de uma origem muito pobre, né? Era, eu não sei. Hoje a Argentina deve estar paralisada. É. É, eu Só não tá
3: pior por causa não... do corona, que senão, imagina. Os caras iam... Hoje seria um dia para se é, falar não... de Maradona. Eu
1: acho que o enterro do Maradona, negro não vai ter como não fazer um cortejo monumental. Cara. Verdade, né? Tem isso. Porque não sei como é que vai fazer. Porque, inclusive, eu comparo, talvez, a Evita Perol.
3: Caralho! É. Ah, tu já foi lá na Argentina, lá, e o sentimento dos caras com o
1: Maradona realmente. Não, é... É, 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 é o Maradona. Aquela velha história, quem é melhor? Pelé é ou Maradona? Né, pô.
2: É, se o Pelé morresse aqui, eu acho que seria a mesma tipo de comoção que deve estar acontecendo lá. não sei, lá. O,
1: Monarca, o, o Negão fez, fez 80 anos agora. E, cara, eu achei que as homenagens foram muito poucas. Eu até escrevi isso aí. O que o Pelé fez? O maior brasileiro de todos os tempos, pra minha na minha opinião, é o Pelé. E é negro. É um, é um negro brasileiro. É o maior brasileiro de todos os tempos. E ele não foi devidamente homenageado, inclusive pelas organizações afrodescendentes. E eu acho que assim, o, o Brasil. Porra, o Pelé me salvou em várias situações. Eu viajava aí pelo mundo fazendo matéria Afeganistão, Uzbequistão, não sei o quê. Pelé Brasil? Porra! Cara, Pelé. Entendi, <risos> chegava lá e falava
3: só, entendi, é. Pelé me salvou só de eu citar o nome dele. É, né? é. é.
1: Então eu é o brasileiro. Todo é, mundo... O cara já gostava o, de você. O Pelé, se ele quiser, eu, eu, eu juro por Deus, é verdade, ele pega, pega o telefone agora lá em Santos, liga pro Papa, o Papa atende, porque é o Pelé. Total. Qualquer presidente americano atende, qualquer cara do mundo. Eu tinha um projeto... Caralho, que eu nunca tem...
2: parei pra pensar é, nisso, mas na é hora. verdade. Eu tinha, muito eu tinha Pelé, um né? projeto
1: que eu ia vender pra, pra Visa, <risos> com o Astro Oliveto, que eu bolei, que era o seguinte, eu ia dar a volta ao mundo com o Pelé, sem um puto no bolso, ele, e sem um documento. Só o fato dele ser Pelé. E a gente ia dar a volta ao mundo... Pega um sósia, porra. Não, que sósia? <risos> não, Pelé, não. Porque o Pelé... O Pelé é um cara legal... O Pelé é um cara Já legal. Encontrou Agora encontrou ele era... pessoalmente muitas vezes? Várias vezes. O Pelé Todo gravamos verdadeiro. do cacete. Como dele. é que está o Pelé hoje? Ele está com a saúde dele. Pelo que eu sei, dele, tá ele, ele, ele teve problemas de, de quadril e tal. Fez umas operações que não deram certo. É. E que ele está meio para baixo. Eu não, eu não, 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 há muito tempo que eu não, não, não vejo o Pelé. Mas eu torço muito pelo Pelé. Tanto que o dia, no dia do aniversário dele, tinha que ter parado o Brasil inteiro. Em cadeia nacional, tudo. Internet, televisão, rádio. Porra, aí botava um bolo na frente do Pelé e todo mundo cantava parabéns pra ele, cara. Sim, agora vai. hora. Agora, o Pelé teve problemas na vida dele. Não só com o Edinho, filho dele. Foi preso, uhum. envolvido com droga e tal. Como ele não quis reconhecer uma filha uhum. que ele teve fora do casamento. Eu achei que aí, não foi o Pelé, foi o Edson, né? Que, que é. pisou na bola. Mas assim, agora... Quem sou eu para julgar os outros? Quem sou eu? Porque foi
2: o Edson que pisou na bola. Eu tô porque por o fome. Pelé. É porque
1: ele... O nome dele é Edson. E ele fala assim. Ah, ele, ele, ele se trata na, no, é, na, na terceira, terceira pessoa, pessoa majestática. É. Ele chega aqui, sabe? O monarque? o Edson. Ele, Pelé, <risos> o Edson, ele tem essas banias de não reconhecer a filha, <risos> entendeu? Meio escroto. A menina depois até morreu de câncer. Agora. É, hoje o mundo do cancelamento, essas coisas, quem é? é, é, é não parece banho dos tarados? Cara, eu acho. Banho tarado. Todo mundo com a bunda encostada o sabonete no chão, né? E todo mundo com a bunda na parede é Exatamente O assim. primeiro que abaixa pra pegar é né? Total. Essa, essa cultura de cancelamento, é como isso. se todo mundo fosse puro, ninguém fez merda na vida. E ninguém todo fez mundo correr... é tarado, pô. É, não, todo mundo quer fuder com o outro, né? O, 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 o Igor falou uma falou uma bobagem qualquer, né? como, como, como o nego fala. William Wack falou, uhum. né? Normalmente sou eu. Aí sou bota eu. na bunda do cara, fode a vida do cara, cancela o cara, mata o cara. É assim. Né? Olha pra você. Olha pra, olha pra você, cada um de dentro, qual foi a merda que você não fez. Qual foi a bobagem que você não falou. O um pensamento que você teve escroto. É. Ah, porra, vamos se fuder, entendeu? Mas isso é. aí é, é uma dinâmica que vem... Porque tem dois grupos
2: políticos, aí um tem um grupo de político que descobriu essa ferramenta. E aí ele... Falou, ah, pô, isso aqui é da hora. E aí fica usando pra bater no outro grupo político.
1: Monarca, esse negócio de fake news. Hum. Eu trabalho esse negócio de fake news, esse negócio de detonar reputações, isso é um business. Um business. É, é um bicho tá na mão da máfia. Pode máfia ter. máfia pesada, não é máfia? Máfia, máfia russa. Eles disparam isso de vários servidores distribuídos aí. Caralho, grande assim? É, não, cara. É você chegando nas pessoas porque assim, vamos foder com a vida do Igor. Não. Quanto é? 30 mil dólares, 40 mil dólares. Depende do tamanho do cara. Pode que... E os caras, porra, botam lá e fodem com a vida do Igor. Entendeu? É, esse é um, você acha que um negócio desse, que tem essa capacidade, não ia ficar na mão da malavita da bandidagem? Pô, isso já
2: virou business há muito tempo. Mas tem muito adolescente. Tem também. também que... Tem
1: Não, não tem, tem Eles pivete. Eles, inclusive, são
2: a massa de manobra desses caras Eles, aí, não, não
1: é? Estão também. Também são massa de manobra. Agora tem muito garoto, um pivete que, 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 que é o é batedor de carteira, mas tem o É interessante que é isso que você
3: tá falando aí, porque outro dia eu tava na... eu tava, sei lá, navegando por aí sendo um internauta e aí eu vi um... <risos> eu vi um, uma matéria falando sobre perfis falsos no, no Twitter e tal, é, na época da eleição americana, pouco tempo atrás e tinha vários perfis que eles tinham um engajamento alto, apesar de não ter muito seguidor, não seguir muita gente e tal... E, e era um perfil, assim, muito convincente, mas era tudo perfil fake e que, pelo, que pelo rastreamento lá, os caras chegaram que aqueles perfis eram tudo russo. Sim. Louco você, demais essa porra.
1: Você tem a Moldávia, se não me engano, tem países, né, Macedônia, que isso é um negócio. Um cara tem um servidorzinho lá, o cara monta porradas de, de perfis falsos, o cara, botes, o caralho é quatro. É um negócio. Para contratar esse negócio, faz como? É na Deep Web que os caras vão? Olha, eu vou dar o meu telefone. <risos> sem compromisso. Liga para Fox <risos> é. só não.
2: Tem um cara chamado Felipe Neto. É.
1: Me... Você tem que ter conexões, cara. Monarx é, é Deep Web. Deep Web. Deep Web é assim. Eu, eu não vou lá. Eu sei que tem. Eu acho que isso é uma das questões importantes. Nós que trabalhamos no meio digital, nós temos que ter essa preocupação, não só por nós, pelas pessoas que assistem. Uhum. Eu acho que a gente faz a internet do bem. Tem internet do mal, como tudo na vida. É nada na vida é só bom. Tem a normal e tem a Coca-Cola zero. Não, mas nada na vida é só bom ou só ruim. Né? O, o Oceano Atlântico, né? ele nos afasta da, da África, da Europa. Ele, ele, a gente pode morrer afogado, mas tem peixinho lá, a gente pode comer os peixes, a gente pode nadar. Né? E, cara, a internet é a mesma coisa. Você tem que saber usar e, e, e realmente... Criar formas de proteger a sociedade da bandidagem Sim. que atua lá. E proteger a sociedade dessa
2: cultura aí também, que é o que, é que você está fazendo. Sim. Porque é falar, mano, esse negócio de você ficar apontando o dedo e falar, ó, oh, destrua esse cara aqui, isso é coisa de otário, mano. E, e porque tem que ser falado isso. E eu acho que a, a sociedade está percebendo isso com o tempo. Há certos cancelamentos hoje em dia já não fazem mais efeito. Né? Tipo, você cancela um cara, se ele caga pra isso, se ele fala assim, foda-se, você tá me cancelando, eu, eu falei isso, 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 e isso, e é isso mesmo, não, dá, não, não tem muito efeito, tá ligado?
3: <risos> A gente tenta cancelar um monarca e vira e mexe aí, né? É,
2: mas outras pessoas também, não sou só eu isso, entendeu? O Donald Trump, por exemplo, hum. o Bolsonaro, tentaram cancelar o cara durante quatro anos. Aí foi lá e virou presidente. Foi essa merda que aconteceu. Quando o cara é, não pede desculpa pro cancelamento, o cancelamento apenas potencializa o cara. Né? E eu acho que a sociedade está descobrindo isso, que bom, e aí talvez acabe essa estratégia, que é burra, ela acaba sendo só um...
1: Eu, eu acho que o grande investimento que o mundo inteiro tem que fazer é a educação. <risos> aí sim. Educação, Concordo. cara, o racismo existe por causa da educação. O se, é, por falta não, pô, de educação... mas o Dom
3: Bertrand falou que não tem racismo. Ah, é verdade. O, o vice-presidente é, também falou. No Brasil, falou. no Brasil. É no Brasil, no Brasil, no Brasil. graças a Deus.
1: É. Né? Por causa do Fábio de, de Mello, que ele foi um cara que, que educou, educou a, ao, ao povo. No, 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 no. É, mas você vê a questão, por exemplo, da, da, da a educação. A falta de educação é que provoca racismo, a violência, o sexismo, a perseguição às minorias. Cara, então a agenda do mundo é educação, cara. E que, e que pode trazer mais é, educação que a internet? Eu sou de um tempo. Só Igor, o padre Fábio de Mello mas você aí tá querendo já é. apelar para os meus os instintos mais <risos> primitivos, tá. mas ou, eu ou Eu Não. acho que a
3: internet é o principal, é a principal ferramenta. Cara, eu sou cara. de uma
1: época que para você importar um livro levava 90 dias. Hoje você pode assistir a aula, você pode aprender, você, cara, é uma janela para o conhecimento fantástico. Ah, sim. Hoje você tem
2: aulas com os professores em Harvard Bom, dando de graça para você pegar no YouTube ali, né? o que você quiser. Antes você tinha que passar em Harvard para ter uma aula dessa. É,
1: é <risos> Não, hoje você aprende qualquer coisa. Você aprende a fazer neurocirurgia, operação de fimose, aprende a consertar a geladeira. Você aprende a... a voar nos flight simulator exatamente, da vida. Exatamente. Você aprende o que você... As coisas mais bizarras que você imaginar... Tem, tem no YouTube. Então a gente está
2: numa, numa perspectiva
1: otimista, né? Para o futuro aí.
3: Só é, a gente só precisa aprender a usar essa ferramenta. Eu né? acho que sim. Parar de morrer afogado no Atlântico. Eu acho Atlântico. que tem que
1: haver uma certa. É. É, eu, 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 por exemplo, as plataformas, né? Google, Facebook, é, as, as principais plataformas são empresas privadas. Empresas privadas, elas têm um objetivo, que é o lucro. Tudo bem, não há nada errado com o lucro. Né? Não, agora. É, a lógica do lucro, é, às vezes, ela, 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 não, ela não, não tem simetria com a, 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 os interesses da sociedade. Bem então, simples. a sociedade, de alguma forma, ela tem que também ter os seus interesses defendidos, porque senão você vai ficar sempre na mão dos algoritmos das grandes plataformas. E as grandes plataformas, o objetivo delas é maximizar o lucro delas para remunerar os seus acionistas. Tudo bem, qualquer empresa é assim. Só que elas têm um poder que jamais na história da humanidade nenhuma empresa, nenhum empreendimento teve, cara. Faz é verdade. E outra coisa é o algoritmo. Ah, 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 o que é mais, qual é o, 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 o patrimônio mais precioso hoje são os dados. dados. Uhum. Então o algoritmo sabe mais sobre você, sobre, sobre mim, sobre Monarca, sobre Jean, sobre todo mundo. Certo? Que nós mesmos. Que nós mesmos. O, o algoritmo, ele consegue é, armazenar dezenas de milhares de características suas, Igor. Se eu, se eu te trancar numa sala, três anos, você não vai fazer três mil características suas. Do teu genoma ao carro que você gosta, aos ao sites que você frequenta, ao qual é a outra pasta de dente, ele descobre tudo. Ele sabe mais que você do que você mesmo e, ao mesmo tempo, ele pode te manipular. Pode mesmo. Isso se a gente consegue
3: enxergar de, de forma clara de algumas maneiras. Por exemplo... a. Uh, quando, eu, quando o algoritmo te coloca para conversar só com as pessoas que concordam com você. Isso é uma das maneiras. A outra maneira é, ele sabe... É, por exemplo, se tivesse um celular aqui em cima da mesa, ele estaria ouvindo essa conversa, e se a gente falar como a gente falou de piroca, uhum. quando você chegar em casa, ele vai te oferecer umas pirocas de borracha. Com Coca-Cola Zero. Com
1: Coca-Cola Zero. Coca é. zero. É. Ah, caralho, é muita tem dar uma, Tem que dar uma... Uma fuma de né? é. Na garganta
2: é, é, na hora de se chupar é, a piroca.
1: É, eu, eu não tenho nada contra o Zuckerberg <risos> contra o Serguei Brin o Larry Page até eu acho que o Serguei Brin e o Larry Page são caras mais razoáveis. Esses caras são de qual? São da, da Alphabet, da, do Google. Entendi. Do Google. O, o eu acho que o Zuckerberg é um cara mais complicado. Tanto que é ele egocêntrico. Bastante. Você conhece o Harari? Noah Harari que você viu o Sapiens? Não. Ah, conheço, conheço a é, obra. Pois ele 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 chamou lá para conversar com ele o Harari. Tem, não, no YouTube? Ele não deixou o Harari falar, bicho. Parece eu com vocês aqui. <risos> não deixou os caras falar, pô. Não deixou... O Harari é um, cara, pra mim, um dos maiores pensadores vivos. Né? E o Zuckerberg dando lacrando ali, mandando onda pra cima do Harari. O Harari, cara, que é, porra, magrinho, baixinho. Ele parece meio ali o Jean. Entendi. O Jean, uhum. Entendi. Jean então, só não é baixinho. Eu, o João é fraco, eu pensei que o cara era forte pra caralho, que o cara é mó Manda né? pra caralho, manda. né? Quem tu acha... manda é forte, cara. É. Não, mas ele tem a faca, né? Quem tem a faca tem a razão. Sim. É. Ele, não, ele é forte
3: aqui não... na cabeça. Tu, tu não viu a espada dele. que tá ali, ó. Tem uma espada ali muito grande. Cara, cara. Verdade. É... Quando, quando a Liger. gente apronta,
2: ele tira a espada. <risos> tá <risos> <fora>. <risos> tu, tu já viu uma conversa do Jack Ma com o Elon Musk? Não. Jack Ma... Depois assiste. É tão engraçada quanto é que você tá descrevendo aí. É quando o Elon Musk percebe que o Jack Ma, que é um bilionário hum. do, do Alibaba chinês, é um completo idiota, é. É um burro, burro pra caralho, assim, é, mesmo. é engraçado, dá para ver que ele é realmente burro. Por que? Como
1: que é dá para ver que ele é burro? Assista. É uma discussão, por exemplo, o Felipe Neto. É. O Felipe Neto, se você olhar sobre certos aspectos, ele de burro não tem nada. Não. Ele é um cara sagaz, mas ele é um cara oportunista. O Luciano Huck é a mesma coisa. O Luciano é um cara oportunista, ele não é um cara sagaz, mas ele não... É, eu digo, porra, se ele quisesse mesmo ser presidente da República, porque ele não era candidato a deputado federal para ver como é que funciona a política no Brasil. Uma, duas, três vezes, para ver lá, porque se, se no, na história do Brasil, se você não conhece o Congresso, você não governa no Brasil sem conhecer o Congresso. Aí o cara vai lá com a Angélica para subir rampa, desse rampa, é o vice dele, que se for Paulo Artung, ó, Vai montar na caça dele. Não ia ser o Moro? <risos> ah, pode ser o Moro também, mas o Moro também não. Não, não manja. Tem, não manja. Ele é, não tem nada de político. Tem política. que conhecer a, a, a política. A política é, a política do Brasil é um caso à parte, eu sei. Mas a, a, a boa ou má política, você tem que conhecer a política. Você tem que lidar com aquele congresso lá. Você não Sim. vai. Ah, bom, esse não é o congresso dos meus sonhos. Então. Então foda-se. Foda-se, não vai acontecer nada. Com certeza. Você tem que lidar. Com, você tem que estabelecer, ó. Ó, eu tenho um padrão aqui, ó, um perímetro, isso aqui eu não faço. E denunciar na massa, ó, esses caras do Centrão estão querendo isso, isso e aquilo, estão querendo o ministério para botar lá os apaneguados dele então É denunciar na massa. Eu não estou conseguindo governar por isso, por isso, por isso. E não fazer acordo, né? Pois é, né, cara? Eu sinto um pouco de falta dessa porra também. Mas é porque
3: eu imagino que até hoje a gente só teve gente com rabo preso.
2: Não teve também ninguém disposto a perder o poder. Ela fala assim, tá bom, vocês não vão deixar fazer? Então ó, eu me demito. Pau no cu de todo mundo aqui.
1: Aí, aí que assim, eu, eu tenho, agora saiu o livro do Obama. Eu acho que Obama, Barack Obama, foi um estadista. O, eu acho que o Bill Clinton foi um estadista. O livro dele, Minha Vida, My Life, e do Barack Obama também. É, eu já li alguns trechos. É, eu, não, não existe nada de errado em ser político, quer dizer... É, o que, que é o seu político? O político é o cara que trabalha, ele trabalha um, uma função pública. Que você pega um conjunto de pessoas, uma sociedade, uma cidade, um estado, um país, de um jeito e deixa ele melhor. Esse é o que devia ser. Não, mas é isso, política <risos> é isso. Através do quê? Porra, o Bonarque pensa do jeito, o Jean pensa do outro, o Igor pensa do outro, o Marcelo pensa do outro. Ele vai organizar as pessoas num interesse comum. Uhum. Vamos tirar as nossas diferenças, vamos ver, vamos ver o que nos une aqui. Quais Isso, são os problemas? Como, são, é, é, como é que é resolve? É. Entendeu? Ninguém no Brasil diz, não conheço ninguém da extrema esquerda, da extrema direita, que diga assim, porra, a educação no Brasil é boa, é joia, não é problema. Eu não, tô, não, a educação... Mas na hora de Mas juntar... Mas ninguém se move. Ninguém se move. Ninguém se move no sentido, não, vamos parar de gastar dinheiro com besteira e vamos gastar dinheiro com educação. Vamos, mais do que gastar, vamos todo mundo. Por exemplo, no Japão, o cara quando se aposenta, é, ele vai ajudar na escola pública, ensinando as crianças a. a Por livre e espontânea vontade. Por livre explotando à vontade, para ser útil. Para ser útil. sabe, A escola, na minha opinião, a escola pública, tinha que ficar aberta assim, tipo, sete dias na semana. No, no, no final de semana, é, 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 é clube. Um, um centro comunitário. Um centro comunitário com clube, churrasco. É, jogo de futebol, jogo xadrez. de xadrez, biblioteca. É. Campeonato uh, de cosplay. É, é, por que não? À yeah. é, noite, aula para adulto, funcionar 24 horas por dia. E aquela comunidade ali que cuida, que pinta, que faz a, a, a manutenção, que, que cuida. Porque eles dão valor à educação de verdade, né? Exatamente. Não, dava, eu acho que. O, o problema do Brasil, cara, o, o povo que a gente tem é muito bom. O problema é o que eu chamo da nossa upper class. Eu, eu chamo elite porque vocês então, vão pensar que eu, que eu sou o Lula. Mas a upper class, né? Que a nossa upper class é, Manda os filhos estudarem em Harvard, em Cambridge, o cacete. E aqui, o, o, a, os jovens, as crianças, principalmente de escola pública, não têm acesso a nada. V que que eles, eu, eu, você vai formar teu filho em Harvard para depois viver, comandar um país que é feito de zumbis de pessoas que não, não sabem fazer um oco-rabo, não é porque não queira, não, porque as pessoas sabem que a porte de saída para a dignidade, para a cidadania, para vencer na vida, para se realizar, para ser feliz, é o estudo, é a educação, para homem, para mulher, para gay, O problema é que
3: esse lance aí da educação, é, os,
1: não dá voto, né?
3: Porque só vai dar resultado daqui a 20 anos, porra.
1: Essa questão o, o, acaba que no Brasil É tão deformado porque tem um artigo Muito interessante né? no, no Brasil, viver no Brasil é para profissional É ele, mesmo se, se o pobre no Brasil for bobo, ele morre é, Eu fui no ano passado Eu fui de ônibus Do Rio de Janeiro até Lima Acompanhando a torcida do Flamengo E eu fui com A galera que Porra, mais dura, mais fodida que pode existir, e convivendo 24 horas, literalmente, com essas pessoas, né, e eu, eu fui professor do Mobral, né, eu fui professor em favela de alfabetização Cara, tem alguma é... coisa que tu não fez, cara, nessa vida? Ah, eu não comia sua bunda ainda <risos> Agora aí são nove ah, Mas nove... ainda tá cedo, calma <risos> Só depois da meia noite <risos> Ah, tem que esperar tudo isso <risos> <risos> Amanhã eu vou pegar o avião cedo não. <risos> É a regra sexual do Igor, vai jogar <risos> o cara Porra não, vou adiantar o relógio. Mas, não, o que ele está falando... Cara, não, o povo brasileiro, ele sofre muito, cara. tá, tá falando do, do ônibus, cara. É, não, eu fui não eu convivendo com as pessoas, conversando com as pessoas. Que, assim, cara, o, o, o cara não conseguiu ser aceito na aeronáutica. O cara serviu na aeronáutica, mas ele queria assim, se engajar na uhum. aeronáutica. Ele não conseguiu, o cara estava deprimido. Né? Um cara da classe média não quer ser exército de é. jeito nenhum. Para ele, é uma saída da vida dele, para ter uma profissão. Ele quer uma oportunidade. Uma que oportunidade, seja. as pessoas querem oportunidade, Gui. Sim. Elas querem estudar. Mas, pô, você vai estudar numa escola que não tem a menor condição. Você que é que não, não vai te ensinar o que você, precisa, que não vai ensinar, aprender, não, você precisa aprender Essa é uma questão já hoje que serve para todo mundo, para a escola americana, para o Dante Alighieri, até a escola aqui do, da freguesia do Ó. Porra, hoje a grande dúvida que a gente discute isso, eu participo dessas discussões, é por que, que as pessoas têm que aprender e de que forma? Por exemplo, eu acho que o game é uma, é uma coisa extraordinariamente pedagógica. Também com acho. certeza, eu me ensinou inglês, por exemplo. Não, Também, várias coisas, não. É, Estratégia. Você sabe não. que na Amazon tem várias, rotina, várias rotinas de trabalho na Amazon são feitas através de game. O cara trabalha jogando. Interessante, não sabia. É, na Amazon tem isso, essas rotinas. Você pode... Cara, pega um livro didático hoje e compara com um bom, um bom site, um bom, um bom programa no YouTube. Cara, você aprende muito mais um jogo. Sim, sim. Um jogo de etapas que seja sobre corpo humano, seja o que for. Sim. E o bom é que o jogo faz o cérebro ligar
2: mais no conteúdo. Ele cria... É, caminhos dentro do cérebro isso
1: não é ele vai além
2: é porque ele a, associa as informações à, ao, ao, ao jogo à estrutura do jogo é. aí o jogo ele sabe aquele negócio de palácio mental que os caras falam se quiser aumentar a sua memória uhum. você tem que criar um palácio mental uhum. que é um tipo um, uma casa que você imagina sempre ela é sempre a mesma casa e aí você dentro do quarto dessa casa você vai associando memórias e é assim que você quiser lembrar de coisa, você entra na sua casa mental e vai entrando nos quartos e aí você vai é, meio que abrindo as gavetas do, uhum. dos armados do quarto e resgatando suas memórias. Funcionaria assim, funciona assim com o jogo. Pelo fato de um conteúdo estar tá associado a uma fase do jogo, na estrutura uhum. do jogo, ah, o seu, quando você for buscar uma informação, o seu cérebro vai Buscar a estrutura do jogo para encontrar informação. Não sei se foi muito longe nisso. Não, não.
1: Não é interessante. Não, mas assim, ah, na verdade, isso, o jogo, quer dizer, dependendo da dinâmica do jogo, ele realmente abre a tua cabeça. Como de, o jogo é aquela mesmo. Tem jogo legal, tem jogo que não é tão legal. Uhum. E tem é. jogo que é para diversão mesmo. É, Mas acho que até que é o, o que é Para diversão, eles ensinam de certa forma alguma
2: coisa. Ensino. Porque o jogo ele é um exercício, ele trabalha alguma coisa. É um problema que ele dá para o seu cérebro. Então você toda vez está re resolvendo algum problema. E quando você resolve um problema, você tem que necessariamente Sim. acessar ferramentas cognitivas do seu cérebro. Então você fortalece essas ferramentas.
1: O problema do digital é que talvez ele. ele... que tem duas maneiras da gente pensar, né? Rápido e devagar. Aham. Uh -huh. Então, é, eu acho que o, o, o digital, ele provoca muito o pensamento rápido e provoca pouco o, o pensamento lento. Eu reparo muito lá com a, os meus companheiros lá da Flox e tal. Então, vejo que essa geração dos 20 e poucos anos, eles têm um, um, uma forma de pensar mais horizontal. Então, eles sabem muitas coisas sobre muitas coisas uhum. de uma maneira muito fluida. Isso é, é importante, é, isso é contemporâneo. Já a minha geração... Ela é uma, uma geração vertical. Sobre algo específico. É. E o que é legal é a troca. Eu, assim, outro dia eu estava falando lá sobre o assim, Noel Rosa, compositor brasileiro uhum. de música popular, morreu com 26 anos e mim assim, Eu comecei a falar de Noel Rosa, morreu tuberculoso, comecei a mostrar umas músicas dele. Porra, os caras ficaram ligadaços em Noel Rosa. Quer dizer, não é uma, uma, um choque de gerações, assim, porra, os velhos são babacas e caretas e não. Não! É... Particularmente eu prefiro conversar com os coroas Também, Não, normalmente os flows rendem mais Quanto mais é, Vocês conhecem a SXSW lá em Austin, no Texas aquela, eu, 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 eu frequentava isso antes da epidemia E a última que teve em março do ano retrasado a grande conclusão era o seguinte, que quanto mais avança a tecnologia, quanto mais avança a revolução tecnológica, mais importante é nós, principalmente, que trabalhamos no mundo digital, a gente cultivar é, o conhecimento em ciência social, psicologia, filosofia, quanto mais a gente discutir, conversar, discutir no bom sentido, é isso... Uhum. E, inclusive com os diferentes, eu, eu me interesso mais por conversar com a pessoa que pensa eu diferente também. de mim do que pensa igual. Porque com esses caras vão ficar é. só... O que você vai ganhar é. com quem já pensa o que você pensa? Sim, mas é, é, encontrar, mas são, sem assim, sem paixão, sem aquela coisa, você não pensa que pode Sem que mim, lacrar. Então, é, 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 Não, cara, eu quero te ouvir. Eu quero que você me ouça e porra, de repente eu tô errado. O Keynes dizia isso quando eu tô errado, eu mudo de opinião quando eu percebo que eu tô errado. Uhum. E, 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 então, é, cada vez mais, eu acho que quem está ligado no mundo digital, quem está escutando a gente, prestar atenção nessa questão de, 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 de a, o que a gente chama de ciências sociais, sociologia, antropologia, psicologia. Isso cada vez vai ser mais importante, inclusive para quem trabalha e vive no mundo digital. E isso que a gente está fazendo aqui, bater papo, conversar, isso é essencial para a nossa, nossa espécie. Sim. O um ser humano.
2: Eu argumentaria que foi isso que desenvolveu toda a nossa sociedade de cultura até o momento. Isso. Foram as reuniões na fogueira, foram as pessoas contando história, trocando informações. Foi isso que foi fomentando uma base cultural que permitiu a gente atingir tecnologia absurda. Não, claro.
1: Mas ao mesmo tempo vai ser aí que você está. Você não pode achar que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Porque tem todo esse mundo abstrato, o mundo da arte, das coisas intangíveis, né? A, a própria arte, né, o, o examinar um quadro, ver um filme, ouvir uma canção, uma poesia, é, sem viagem, mas trocar sentimentos, claro. essa essa coisa de de é uma conexão coisa, humana, a né? conexão humana, a gente sentir se, se, se identidade de tribo, né? Eu fico pensando uma coisa, com a pandemia, você é, vai ser obrigado a criar, por exemplo, alguns protocolos mundiais de saúde? Vai. Entendeu? Tem Verdade. muita coisa mudando. Vai já. ter muita coisa. Você vai ter que ter uma governança Brasil... mundial para várias coisas, inclusive saúde. <risos> Com... Eu acho que educação também. Mas como é que você vai fazer uma governança? Como é que você vai ter protocolos mundiais para educação e saúde sem desrespeitar as culturas locais? Porque é muito importante você respeitar a cultura local, né? Que faz aquele, que dá identidade a você. Eu sou meio cético em coisas globais, para ser sincero. Tipo, um pouquinho. Hum.
2: claro. É, em organizações globais. Eu hum. sou cético justamente pelo ponto que você está falando aí. Porque é muito diferente cada civilização, Não, cada eu... povo, cada cultura. E Não. aí sempre quando você tem uma organização central que dita Não uma pode. regra para um todo, ele normalmente ele se descola desse todo e acaba ficando meio burro.
1: Não, mas aí você já está vindo... É, aí eu entendo o que você está falando. Eu concordo. E a questão é que você já está pensando uma solução. O que eu quero dizer é o seguinte, que os, os, os problemas, que cada, cada vez mais os problemas que a gente tem que enfrentar são complexos. Sim, e são e globais. São globais e complexos, sim, e, sim. e tem que ser enfrentados. Agora, a gente tem que reconhecer, para muitos desses problemas, a gente ainda não tem uma resposta. Para alguns não vai ter tão cedo. Aquecimento e, global, E por quando você resolve um problema, né, o engenheiro, o engenheiro, aparecem mais dois é assim que o conhecimento anda. Acho que, que a vida é assim. É, Até e... na agora, minha vida. vida. Se Eu chega um problema. cara que, Ó, o Igor vai resolver todos os seus problemas. Isso todos. Né? É, é o problema da previdência privada é babaquícea. Uh -huh. Eu vou resolver de uma pernada. Cara, aí que, aí que é essa aí enganação. É, desconfia. Né? E tem muita. É. E tem os muito... problemas são complexos. É sim, foda. Tem sim. que enfrentar. Senão, sabe o que vai vai desaparecer. Vai morrer enquanto espécie. Vai desaparecer. E a gente precisa também que
3: a gente. Precisa começar a sentar, especialmente os caras que discordam dos outros, para tentar resolver uhum. o problema, caralho. É. Porque é. O, que, o que a gente tem hoje é só um cara. Um é, vomita eu... uma verdade, o outro vomita não, outra
1: verdade. É, cada um eu, no seu lado. Não, tem um que combinar seu... uma, assim, uma regra geral do jogo. Quando tu, acabou a Segunda Guerra Mundial, o né, um mundo. além na Segunda Guerra Mundial, eu ainda tinha a chance, estava na Europa, fugir para o Brasil, uhum. né? fugia para algum lugar. É. Hoje não dá para fugir para lugar nenhum, porque o Covid está espalhado. Mas, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que teve, os países todos se reuniram em São Francisco, na Califórnia, e fizeram uma conferência mundial que fundou a ONU. Ah, pensei que fosse quando legalizaram a maconha. Também poderia. <risos> poder. Não, mas entre várias coisas. Combinou uma série, combinou uma série de, de regras comuns para que os países então tivessem um foro mundial, a ONU, a Nova York e tal. E uma outra reunião realizada em Bretton Woods, uma cidade chamada Bretton Woods, que é lá na Costa Leste, que combinou também como é que ia é funcionar a economia global. Só que isso foi há 70 anos atrás, mais de 70. E o que o mundo mudou, cara, eu sou de 58. Quando eu nasci, tinha 4 bilhões de habitantes no mundo. 62 anos depois, a gente já está passando de 8 bilhões. O mundo mudou totalmente, inclusive tem esse problema demográfico tem que resolver... Uhum. Tem que parar de crescer a demografia, então eu acho que o, o, a, o, os países tinham que se reunir mais uma vez e bom agora temos que cara temos que rever o plano. O plano agora tem que mudar. O mundo mudou, não dá para viver com a cabeça da, da ONU. Com é complexo, monarca, é com foda, certeza, é muito foda. Tu Inclusive, já pensava essa... essas porra
3: toda aí quando tu estava escrevendo caceta popular? Sempre.
2: Ah, é verdade, porque eu tenho curiosidade de saber a história
3: do caceta. Porque assim, tu começou, tu começou a escrever esse
1: lance do Cássio Popular, muito jovem, tu já tinha essas paradas na cabeça, esses pensamentos? Sempre. Assim? Eu sempre fui um cara... Cara, eu, eu, eu comecei a fazer jornalzinho ainda na, no ginásio. O ginásio era a escola que tinha uh -huh. antes do científico, é. que era antes O ginásio, tá se não me engano, da é quinta ou oitava sério, é, é, que hoje em dia é, é de sexta ou nono é. ano. É. E eu, eu, eu fazia jornal mural, né? e eu descobri o poder da imprensa né? quando eu fazia fofoca. Nego, cara, dava uma importância àquilo que eu falei, porra, nego, é muito ridículo. Mas isso tem um poder, <risos> filha da puta, porque você bota lá, publica o negócio uhum. te dá um poder, né? Eu saquei isso. Eu sempre fui um, muito cara ligado à leitura, os cacetes todos, cara. É? Todo mundo lá, é, é que é intelectual brasileiro, é uma contradição em termos, né? Mas, é, é, o intelectual é brasileiro, mas todo mundo, o Cláudio, o Reinaldo, o Hubert, o Busunto, a gente lê muito, a gente sempre leu. Por isso que a gente não comia ninguém, entendeu? Entendi. A gente não come ninguém, porque a gente ficava o tempo todo lendo e não dava tempo.
3: Aí pra chegar perto de, um, de uma pepeca, tem que botar o nome da empresa Cara, de
1: flores <risos> É o único jeito. Cara, teve um dia, eu vou contar aqui pra vocês, mas só pra vocês dois. Tá. É que é, a, a Maria Paula tinha tido neném ela estava de licença e a Luana Piovani estava substituindo a Maria Paula. Eu lembro dessa porra. É, a, Maria, a Luana Piovani, espetacular, linda, maravilhosa. E a gente, pô, gravar é esperar, né? Gravar é esperar. E então a gente, porra, então lia de balde. Eu tô lá, a gente tinha uma sala só para a gente, um buffet, comida, bebida, bebida essencial. Assim, assim, e a gente ficava lá, ar-condicionado, sofás e tal. E a gente ficava deitado lendo. Eu estou lendo assim. E a Luana Piovani ali deitada também lendo. Aí eu olho assim, ela tá meio de perna aberta, sem calcinha. Aí eu olhei assim e pensei, cara, meu salário é bom pra cacete. Eu fico aqui lendo o tempo todo e ainda tem essa vista. <risos> eu não preciso mais nada, caralho. <risos> Mas como
2: que foi essa época aí, meu? C é, que foi muito legal. O Casseta foi é, Quando que saiu de jornal e... Quando que... Você estava é. explicando... Antes não tinha... Você não falou da fusão. Você estava explicando que... É, tinha sido 88, comprado... É,
1: 88... Foi talvez o ano mais importante... Ano de 87, 88... 87, Reinaldo... O Ubertio... A gente fez um programa de televisão... Que só teve um exemplar... Que foi o Vander Gleison Show... Na Bandeirante... Tem no YouTube. não, YouTube? E eu... quem estreou esse, estrelou esse programa... Era Karina Cooper o Pedro Cardoso e o Luiz Fernando Guimarães. Caralho. O Boni viu esse programa e contratou a gente na mesma hora. Caralho! Aí depois contratou o pessoal, o resto do pessoal da caceta. a gente foi fazer a TV Pirata, escrever a TV Pirata. Entendi. Então eles então, estavam por trás do, da TV Pirata? Ah, exatamente. Nós escrevíamos a TV Pirata. Tinha outras pessoas também. O Mauro Razi, Vicente Pereira, Patrícia Travassos, Luiz Fernando Veríssimo, o Miguel Falabella, o... O Glauco, o Angeli, o Laerte... Ah, só, Laerte. só um monstro. Só um monstro. Mas como para nós... Esses caras todos já eram, já tinham o seu lugar né, no mundo artístico. Para nós era o um cavalo encilhado. A gente pulou naquilo e, cara... Segurou com unhas e dentes, entendeu? Trabalhava alucinadamente. E com isso a gente fundiu o caceta com o planeta. E quando acabou a TV Pirata... A gente tinha três, três, três meses para apresentar o um novo projeto, a gente estava demitido, estava na rua. A gente apresentou vários projetos. O que a gente levava menos fé era o Cacete Planeta gente que era uma espécie de fantástico de humor. A gente quer fazer uma, um fantástico de variedade de humor e tal. Aí o Boni falou assim, é esse. Aí o Daniel Filho, é esse. Aí a gente falou, mas quem é que vai fazer o programa? O Faustão, não sei o quê. Aí o Daniel Filho, não, Vocês. Eu vi vocês fazendo show no Canecão, que a gente começou a fazer show, né? Que a gente, quando a gente ficava trabalhando, a gente inventava musiquinha, em, em, ficava imitando o Tim Maia, imitando o Paulo Francis, ficava de sacanagem. E aí o show Acho que a gente ele fizeram entra... era o que? Aí o um amigo nosso, que era produtor musical, polio, ele viu a gente trabalhar e falou, você tem que transformar esse teu trabalho de vocês em show. Aí a gente fez um pocket show que a gente fez numa casa chamada Jazz Mania. Que era toda segunda-feira à noite, a gente fazia esse showzinho que o Bussando imitava o Tim Maia, né? Toda hora saía pra cheirar <risos> e não sei o quê. Cara, virou um cult show. Caetano Veloso assistir. Os, os artistas fodas Maneiro. eram barrados, porque era uma casa pequena. Caralho, a gente virou gente... tipo cult star, né? E com o sucesso desse show, a gente foi passar, parar no Canecão, que era a maior casa do Rio de Janeiro. E aí a gente... Porra, a Dani, é, aí o Boni e o Daniel Filho foram ver lá é, é. o... o o show e tal, e viram que porra, multidão lá, e a gente cara, a gente nunca pensou na vida que ia viver de falar babaquice, de escrever babaquice, talvez tenha dado certo por isso, quando a gente viu, eu tava no canecão, sei lá, mil e tantas pessoas a gente falou merda. Tu engenheiro já. Engenheiro, né? cara, eu, eu no último dia que eu saí do BNDES, eu chorei eu assim, fracassei na vida eu queria ser presidente do BNDES, você vou ser humorista, ganhando quatro <risos> vezes e meia mais do que eu ganhava no BNDES Quatro vezes e meia. Então, cara, mas eu chorei, pô, que fracasso, eu estudei tanta a minha vida. Chorou e nessa vibe mesmo? Chorei. Nessa, triste? Chorei, fiquei triste. Caraca. Porque, cara, é... aí o que eu falo, o que era profissão virou hobby, o que era hobby virou profissão. Entendi. Eu nunca deixei de estudar, de, de me interessar por essas coisas que eu mexia. Economia, tal. Tô mexia vendo, economia porra, e tal. Mexia economia pra deixar dos
3: bagulho aí, completamente atual, caralho. Tá por dentro total. Não, mas eu acho
1: que essa é uma obrigação que a gente tem, né, cara? A gente pois é, né, mas trabalha com comunicação. Mas, mas não
3: parece, né? Porque hum. apesar, eu concordo, eu acho que todo mundo tinha que... Especialmente quem trabalha com isso, com meios de digitais, devia estar por dentro de tudo. Hum. Mas, mas não, não é o que a gente é, vê, é, né? É mas, é, é,
1: olha, eu acho que é impossível você estar por dentro de tudo. Você fala assim, cara, esse mundo hoje, isso aqui tem. É, é uma quantidade de informação, estímulo que a gente recebe, que você também tem que meditar muito sobre isso, né? Aí eu penso no, no telescópio Hubble. Sabe o Hubble? Uhum. O, o Hubble tem o um universo. O universo é infinito. É um telescópio. Como é que o Hubble estuda o universo? Ele, ele pega um, um, um pedaço do universo, um retângulo, e estuda aquilo ali. Profundamente. E aí ele tenta inferir daquilo as, as leis que servem para todo o universo. Porque, por exemplo, toda, todo dia eu conheço um youtuber que tem tá milhões de seguidores que eu nunca ouvi falar. Eu também. Eu também. Eu também. Isso daí né? é um troço muito louco. Eu, eu já, eu já sei. Assim, é impossível conhecer a internet toda. Ainda bem. Quer dizer que o mundo é vasto. O mu é. O mundo é vasto, mas a internet é maior ainda. Eu comparo sim, sim. a internet ao cosmos. Né? E onde as galáxias estão se afastando. Né? A velocidade da luz. Pode crer. Em expansão. Né? E, e, e a, a, a energia é o princípio da termodinâmica. Né? A, a energia se dissipa mas ela não você não perde energia o sistema é fechado mas é é, é, é o princípio da entropia crescente né você a, a, a energia ela vai ela parte do quente tipo, do que tipo frio mas ali no frio a me, é a mesma energia só que dissipada isso é muito maluco né porque você Sim, pode achar é que maluco. o universo ele vai se expandir se expandir, se expandir até um determinado momento em que ele passa então, a encolher rapidamente no inverso, e, e a gente volta tudo ao princípio. Na verdade, eu, eu adoro o, essas coisas, na cara. Dver, na, na verdade, <risos> a
3: gente está num ciclo que o, é. tem um gigante e o universo é o pulmão dele. Ele está inspirando agora. É.
1: Tá ligado? Daqui a pouco ele
3: expira é, e volta é, tudo.
1: É isso que a gente está pensando em termos <risos> de espaço-tempo, né? Que é um... É, Sem é, falar de dimensões, é, cara. É, a gente faz, exatamente. Podem existir outras dimensões que a gente não seja... São outras dimensões, assim é. por exemplo o nosso, a nossa o alma nosso ouvido em outra os nossos olhos eles, eles, eles capturam sons e imagens de uma determinada faixa uhum. então tem coisas aqui que a gente não consegue enxergar eu não sou espírita, não. Eu sou ateu, mas... Hum. Entendeu? Mas tem mas... uma
2: probabilidade de ter coisa aí que a gente não tá vendo acontecendo. É, é, é,
1: peixe, é eu vi. Eu tenho uma piroca ali passando. <risos> uma um um atrozoba. É obsa...
2: Um fala que é obsessor de maconha, outro é obsessor de piroca. É. Nunca é coisa... Bom, de não, maconha até que é bom. É. Piroca nem tanto. Eu não
1: tenho nada contra nada. <risos> eu sou totalmente favorável à legalização de todas as drogas, porque eu acho que vai diminuir o problema da, das pessoas, da dependência, vai, vai acabar o problema de tráfico e vai se, o, o que se gasta em repressão, em arma, em polícia, em essa coisa toda, se gasta em educação. Total. Pô, mas aí eu concordo 100% contigo. E as pirocas?
2: Hum. As pirocas. Que quem quiser, que liberar quem quiser
1: piroca vai ter piroca, quem quiser buceta <risos> vai ter buceta, quem quiser cu vai ter cu. Cara, cada um, segundo seu, cada um. A, 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 a felicidade, a busca pela felicidade é inalienável da pessoa, né? O Estado não tem que dar felicidade para ninguém. Mas, assim, permitir que... A não pode ser... impedir os caras de ser feliz. né? É. Não, aqui no Brasil, impede. É, total, impede, é, é, impede. é o que impede. o Estado faz, a
2: função dele parece...
1: É, é ferrar com a vida dos outros. Né?
2: Mas voltando à história do, 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 é do, do caceta...
1: Pois é... é, aí a gente se fundiu, né? E, com, e aí fomos para frente da televisão, fazer programa de televisão. E foi uma época incrível, porque a gente viajava o mundo inteiro, a gente tinha uma liberdade inacreditável. Co é... Esse
2: que ano que foi que lançou o primeiro Cacete Planeta na TV? Foi em 90... Acho que foi
1: 93 ou 92. Pode crer. e aí 91. Cês... Oba! Mais Coca Zero! Coca a Zero! Melhora, Alô, Coca-Cola limitada! Ó, vou mandar a fatura amanhã.
2: <risos> é. Mas é, você lembra qual foi o primeiro episódio que vocês lançaram? O primeiro como é... que era a sensação, caralho, vamos lançar um episódio eu mais. lembro
1: que eu entrevistei um pinguim que veio dar a praia do Rio de Janeiro eu, eu <risos> que... tem, tem também né? a gente tem, eu tenho tudo isso digitalizado, quero botar aí, é que a Globo é engraçado, a Globo meio que cancelou a gente a Globo não, não como a gente tem incomodato, eu só posso passar se eles autorizarem eles não autorizam, mas também não passam então o Cassete e Planeta ficou meio assim num... Vocês saíram de lá meio puto um com o outro? Não, a gente sempre teve uma relação muito boa. Eu devo dizer que na época do Daniel Filho e tal, era uma relação melhor ainda. Mas a gente nunca teve uma, uma, noção, uma relação hostil. Né? Principal, por exemplo, eu, eu fui mandando, eu e o Ubers, que escreveu Magambenon há séculos, no Jornal Globo, a gente foi mandado embora do Globo de uma maneira que eu achei muito sacana. Como que foi? Mandaram embora simplesmente. Do nada, sem avisar. Do, é, sem avisar, a mulher do Uber na época, coitada da Regina, com câncer. Caralho. Depois veio a falecer. Sabe, todo mundo num sufoco, filha da mãe, tinha acabado o contrato. Aí um, um cara que se diz jornalista chamado... O nome do cara? É, Ascândio Seleme. Não teve nem a coragem de mandar a gente mora. Mandou um, debel, um bedel. Eu liguei para o Merval Pereira, que me lembro, é o seguinte, eu fui contratado pelo... Eu fui contratado do Globo por uma pessoa chamada Evandro Carlos de Andrade, que eu fui um puta jornalista, e era o diretor do Globo. Eu exijo que eu seja demitido pelo diretor do jornal. Que o diretor do jornal hoje, que não tem nada a ver com o Evandro Carlos de Andrade, época era esse cara, né, que não tem umbridade, e escreve hoje no jornal, que lê, lê quem quer, claro. É, ele vem aqui e, e nos demita. E a gente não teve love letter, não teve. A gente trabalhou 25 anos ininterruptamente. Nem quando o Bussunda morreu, a gente deixou de escrever. Fomos de um profissionalismo assim, inaudito. E nunca processamos, nunca, entendeu? É, poderíamos ter processado, porque a, 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 a gente era contratado, assim, a lei trabalhista é ambígua, mas a gente sempre achou isso isso é sacana, isso não é legal, a gente tem que ter um comportamento é, ético. Nós não somos nós que vamos quebrar a ética. Eu fiquei muito decepcionado, principalmente o foi... com o João Roberto Barinho, que é meu amigo, ah. que eu gosto muito dele, mas eu fiquei muito decepcionado. Muito, muito. Até hoje eu, eu sinto muito isso. Eu, me magoou muito. E, e o fato da Globo cancelar... Eu, a, a Globo cancelar um artista como o Pedro Cardoso, como o Marco Nanini... Cara, esse, essa, essa você obliterar pessoas que são importantes para a nossa cultura ainda hoje... Mas por que será que eles detonaram sei lá, o Pedro Cardoso? Mesquinharia, pequenez. pequenez. Eles, a Globo está num momento muito difícil. Com certeza. É, é, eles estão fazendo uma força danada, mas a Globo tem um grande problema. Ela produz em língua portuguesa. É. Ela jamais vai poder entrar no mercado hispânico, porque o Slim não vai deixar. Eles sabem que o Slim não vai deixar. O Celine é muito maior do que eles. A Globo, ela. Carlos Lin, né? É o, o milionário. Lino, mexicano. O... É, o cara é dono, dono da televisão. Do... Da Televisa, dos do, do Estados Unidos. Uh -huh. Pode crer. Televisa. Só isso. A Globo, ela, ela, ela não se apercebeu da passagem. Eu lembro que eu tinha reuniões lá com o diretor artista da Globo, na época, o Manuel Martins, hoje está em Portugal, que eu falava para ele da internet. Ele falava, ah, a internet não vai dar dinheiro. Não, a internet não. Errou! Errou. Aí, cara, o que, que eu vou conversar com um cara desse? Que é, o pica das, que é o ministro da cultura do Brasil e que acha que a internet não é porra nenhuma. É, outra, eu tive uma, eu também um almoço lá com os executivos foda-lenços lá, que já. Ah, a Netflix, daqui a pouco vai acabar o contrato dela com as meijas, a Netflix vai acabar. É, acabou. Errou é, também. <risos> errou! É, na Globo, cara, eles têm. Eles, eles são muito, na verdade. Eles soberbos. É, por incrível, eles são muito soberbos. Né? Eu, eu fiz parte dessa cultura soberba, dessa cultura monopolista, né? arrogante. Falta de humildade. Mas o Cacete Planeta pensar... realmente era melhor que o Praça Nossa. Bom, isso Não, é eu, Sabe o que eu gosto da ser Nossa? Eu acho que humor, é igual... humor é igual. Já pensou você ter que comer lagosta todo dia? Não, também acho, concordo. Não que o Cacete do Planeta seja lagosta, mas é bife é cavalo. Entendi. Não, mas eu, eu, entendo, eu adoro sim, a sim, velha sim. surda. Eu adoro. Ah, sim. O Casalberto é um cara do caralho. A verdade é que assim. O Casalberto é um cara o, legal. O, o, a,
3: casa, a Praça é Nossa, ela meio que me cansou. Essa é a verdade. É, mas né? aí você troca.
1: É. Eu chego num restaurante, bom, o que, que eu vou comer hoje? Ontem eu comi lasanha, hoje eu vou comer, sei lá, bife, batata frita, pra salada. E aí o cara que comeu bife, batata frita e salada comer, ontem... É, vai é, pra lasanha. Eu
3: concordo, eu concordo. Eu acho que o
1: humor é bom essa diversidade, entendeu? Você tem vários tipos de humor, tem esse... Humor. O, o amor que eu realmente não aturo, cara, que é muito ruim, é o do multishow. Ali é ruim não, nem demais. Nem manjo, nem manjo. Vamos, cara, vamos. não perdeu? <risos> eu fico assim, como é que pode, cara? O negócio desse, TV paga... É muito ruim. Mas tem quem goste. <risos> tem quem nem tem, 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 que come merda e se lambuza. É. Né? É que ninguém assiste TV paga hoje em dia, né? É? É quem é que sou eu para julgar os outros? Uh -huh. né? De repente eu sou babaca. Eu não consigo ver ali a importância que tem. Eu sou idiota. Pode ser, eu reconheço. Mas deixa eu ver minhas coisas lá. Sacha Baron Cohen, Little Britain, essas coisas que é. eu gosto. Tu curte stand-up? Gosto, mas stand-up é igual futebol. Né, tem os craques e tem os perna de pau. Tá. Eu já fiz bastante stand-up. É? Ah, é? muito. Isso é o quê? craque ou perna de pau? Cara, Se for
2: pé de pau, eu, tipo joguei, Carlos, eu tem...
1: joguei a minha bola. Ô Roberto Carlos é perna de... <risos> 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 eu perto de pau. Gostei. Eu, de repente, você tem. igual fazer aeróbico, igual fazer ginástica. Você tem que estar em forma. E, e eu gosto muito. E eu gosto muito porque é o seguinte: é o desafio da plateia é aquele fio na barriga que dá não importa se tem meia dúzia ou seis mil né é, aquele, assim, eu tenho que ir lá ganhar eles entendeu eu tenho que ir lá então tem dias que você está do caralho tem, tem dias que você está um fracasso é, eu, acho eu escuto que... isso bastante dos caras e falam eu tenho isso. muitos amigos jogo Portugal eu admiro o pessoal eu eu, eu, eu toda vez que me, se, se me convidam para jogar bola eu vou ah, <risos> entendeu tá. mas é, eu cheguei a fazer mas agora com esse negócio de pandemia eu fico até preocupado, porque fica complicado para os caras é. que vivem de show, sim, né? Sim, sim. A gente conversou com alguns aí durante a pandemia e todos eles eu falaram que tava a, gente, foda. a gente entrevistou lá no canal do Cacete do Planeta. Porra, tava foda. E eu fico... E não é só o pessoal. E o pessoal que fica no backstage? Exatamente, Produtor, é. É, contra a regra, Tem o cara toda do som.
2: economia girando Pô, a em volta, girando volta desses artistas, né? disso, gente. cara.
1: É gente, é família.
3: E tá todo mundo fodido, tendo fudido tendo que achar um, um trampo qualquer. Tá todo mundo qualquer. trabalhando de
2: Uber, hein?
1: Pois é, haja Uber, né? Haja Uber. Não, e o cara... É, pô, é foda. É, a gente vive um período... Esse período é a parte triste da coisa.
2: É, que bom que tem Uber, né? É. Imagina se tivesse uma pandemia aí e não tivesse é, aplicativos os caras arranjarem um truco, né?
1: Sim, é. E, e outras formas. Eu acho que hoje, por exemplo, tem uma coisa interessante acontecendo na internet, por exemplo, é cursos. Mas o curso, assim, eu acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar para os outros. Não é só geografia e estatística, mas eu tenho certeza que o Igor, você pode dar um curso, como ser Igor em seis lições, ah. <risos> ou coisas que eu aprendi na minha vida. <risos> Dormir Não, coisas que eu aprendi na minha vida que você não deve fazer. Boa. Daí vale um bom curso. Ah, é o um curso. Verdade. É assim, você tem trinta e poucos anos, você vê algumas. O, o, o Monarque. Cara, é, é, essa é uma forma você dividir com os outros. É, coisas assim, babaquices que eu fiz que eu vou te dar um toque, entendeu? Sim. no bom sentido, ó se quiser fazer, faz, mas ó deu ruim, fiz,
3: fiz essa merda é, aí é, e passei por esse perrengue, perrengue é, é eu
1: passei perrengue é, eu teve uma entrevista, acho que foi tua com o com o Rafinha ah, sim, 8 minutos ah, da hora. entrevista bacana, é, o cara fala porra, eu passei, fiz isso, aquilo, ganhei dinheiro aqui que me safei aqui, me fudi aqui é. cara, é cara às vezes isso a gente passa né os é momentos é aprendizado difíceis,
3: né? faz parte isso talvez seja... e internaliza quem quer né
1: é mas assim é, talvez seja tão importante quanto eu... é, é tão, não sei mas assim é importante saber biologia história química mas é importante saber da vida das coisas Porra, eu da acho vida. que é
3: saber da vida se não exatamente se não for mais importante é tão importante quanto Sim. cara porque por exemplo meu meus avós os caras não tinham estudo mas eles tinham uma leitura de mundo diferente Sabe? os caras conseguiram se virar lá na deles e tal e sem estudar biologia, sem estudar porra não, nenhuma de
1: repente até o diálogo de você com seus avós, se for possível é, se eles conseguirem se acostumar com essas plataformas que a gente usa, mas eu penso assim né, ou entrevistar, isso é importante porque os seus avós fizeram parte da construção da nossa sociedade sim e aí, ah, mas eles não tiveram educação não tiveram cultura eles tiveram a cultura deles, a educação deles, que resultou em você, numa, teus pais, numa terceira geração. Uhum. E isso é o que nós temos hoje.
2: É, eu acho que não importa se o cara é analfabeto ou ele estudou em Harvard, o ser humano vive aprendendo. Sempre um dia atrás do outro vai te ensinando lições.
1: Você sabia que o Elamosco é um tremendo macanheiro? Sabia. sabia. Uhum. Aí você vai falar, porra! Elon Musk, cara. E o Elon Musk, pensou uma coisa... Assim. Boa, ele posar aquele foguete. Uh -huh. né? Aquilo foi, pô. Aquilo Tem que tirar foi. o chapéu para o é Elon Musk. Eu isso. quero comprar da maconha do Elon Musk. O que ele está fumando? V3. É, primeiro o cara bolou e dei. É. Aí sim. o cara... O cara pensa P teve, assim... missão teve rolo com PayPal. Missão Marte. Não, é PayPal. É, PayPal. É, ah, PayPal que ele fundou. Aí... Sim, é, sim mas... Cara, o Elon Musk...
2: Não, ele, ele revolucionou duas indústrias
1: que são muito fáceis
2: de revolucionar. Hum. A de carros é. e a de foguetes espaciais. Tipo, ah, vou revolucionar duas indústrias. Quais? De foguete espacial? Tipo, quando você quer falar que o cara quer fazer alguma coisa difícil, é rocket science. É, é literalmente isso. É. Né? Não,
1: o cara assim, o cara tá pensando realmente, porra, como é que a gente vai viver em Marte? Como é que a gente vai viver fora do planeta? Nossa, eu acho
2: muito bom que exista um cara como ele. Porque senão, porra, pra que a humanidade existe? Claro!
3: Tinha que ter mais, mais uns três.
1: Tinha que ter mais uns vinte, eu, eu, ao lado do pôster do Pab, padre Fábio de Melo, só de sunga, eu tenho um pôster do Elon Musk nu. Nu, completamente nu. nu completamente nu. nu, porque o Elon Musk não é religioso. Tá, eu...
2: faz sentido. Aí não é, é não Não, é. não, não tem, tem problema, não Deus. A né? Claro, claro. <risos> ah, cara, eu sou muito fã do Elon Musk mesmo, cara. Meu
1: filho... É fã total do Elon Musk. Meu filho é fã total do Elon Musk.
2: Mas tem uma galera que quer cancelar o Elon Musk também,
1: né? <risos> se ele se cancelar, ele pega um foguete dele é, e foda vai, foda-se. É, fica foda pra outro país, vai, é, fique, planeta. Fique não, com esse planeta fica aí. com essa merda. Ele vai para é, outra planeta. dimensão. planeta. É, é. Ele vai pra outra dimensão. Ele, cara, ele, a cabeça do cara é, é fantástica. Né? O, é, é, é engraçado. É, essas pessoas que elas colocam pra gente uma espécie de sarrafo, né?
4: Sarrafo. É, o sarrafo que você tem
1: Sim, que ir, lá, é. no sarrafo lá, o. É. Ah, uma, ba uma, uma barra para você. O cara tingir, bota mais é. a barra lá em cima, pode né? Pode crer, pode crer. E você fica, porra, eu quero.
2: quero ver onde é que tá
1: a barra. Ah,
2: legal, olha, isso é possível, nossa. E no é... Cacete
1: do Planeta tinha muito isso, porra. Toda semana a gente era campeão de audiência. E, assim, então,
2: isso que eu ia falar, mano, o cacete é... foi um programa, tipo, muito importante. Durou pra... quanto tempo
1: foi... na TV? Cara, foram uns 18 anos, como... uns 20 direto. Diretaço. Cara, meu pai. Ele, ele me falava, oh, vai
2: começar a Cacete Planeta, e pegava e me colocava pra assistir. Hum. Todos, ele ia fazer a questão. Era terça-feira que terça passava. É
3: terça-feira à noite.
2: É, e, e, cara, a gente, o Tabajara, as lojas Tabajara, Não, os pera. produtos Tabajara, eu, nossa.
1: Não, era um programa de crítica, e assim eu vejo. Né, eu, é... Cara, eu, isso, eu, eu quero ver o novo. Eu não vejo, assim, nos programas, se assim, está no ar, essas coisas. Eu não vi, cara, cópia de TV Pirata e Caceta e Planeta. Eu acho que a obrigação do artista, justamente, é levar a arte adiante. Tem que ter um Elon Musk a da cada, arte. cada geração... Não, não, precisa ser um Elon Musk. Não precisa ser o gênero. <risos> mas, assim, a cada geração, você leva um, um pouquinho adiante. Eu sei, por exemplo, meu bisavô era o Barão de Tararé. Os meus avós eram o Pasquim, né? os, meus, os meus pais, Chico Anís, o Chico Anísio, o Soares e tal. Quer dizer, a gente, cada geração, tem que empurrar um pouco adiante a arte, seja na pintura, na escultura, no cinema, no, no humor, no que for. Você tem que inventar algo novo. Eu acho que o artista está vivo enquanto ele se surpreende. Eu acho que nós, nós vocês são artistas, o, o, o que é legal é quando você se suram, caralho, como é que eu fui pensar uma ideia louca dessa, uma ideia doentia dessa? É, essa porra deu é, certo, Como É isso que eu, cara, eu, cara, eu mais usado. Essa... <risos> Não, porque o artista tem uma coisa, ele fica inquieto, ele nunca está satisfeito, ele sempre quer fazer mais, ele quer ir adiante, e o que ele já fez é obra feita, não pertence mais a ele. Porque às vezes Exatamente. as pessoas querem
2: que você fique revisitando essa obra e você é. não quer, porque, não, acabou... porque. Eu quero
1: fazer novas coisas. É. Novas coisas. É, 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 é o trajetório, é o seguinte, pô. Caralho, que interessante esse pensamento aí, cara. Okay. Porque isso se encaixa
3: pra caralho
2: na nossa vida. É, na nossa vida, assim.
1: é o, o flow, na verdade, você está pensando como é que vai ser o próximo. Você não está pensando de ontem, o de ontem é. já foi. Aquele eu já ganhei. Agora eu tenho que saber ganhar o de hoje e ir para amanhã. E como é que eu vou fazer para que eu, eu não fique acomodado. Virar aquele pintor lá de Miami, lá, o Romero Brito, uhum. que pinta aquela, todo dia aquela mesma merda. Sim. E, <risos> e, e, e tem os babaca que compra. Mas tudo bem. O, cara, o dinheiro é dele, ele faz o que quiser. Mas que artista é esse? Ele é, tem uma arte, um é, estilo. Aquela coisa, o humorista. Eu, eu quero entrar... Num teatro para fazer um stand-up e sentir o frio da barriga, sentir vontade de ir no banheiro. Por quê? Porque. É um desafio. É um desafio, cara. É, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer. Eu sou também assim, como empresário, empreendedor. Eu quero. Cara, o que mais me emociona é ver 40 garotos e garotas, meninas, trabalhando junto, ver é, é, gente trabalhando o Brasil inteiro aí, ganhando dinheiro. e eu, Isso me emociona. Porra, eu comecei isso, cara. Eu comecei isso, eu não. Entendeu? Se eu, se, eu, se, eu, se eu voltar a ser rico como eu era, eu não, sinceramente, eu não quero ter iate, não quero ter jatinho. É, uma mulher peituda já tá bom. <risos> <risos> entendeu? Agora, o que eu se quero. Se não for peituda, a gente bota o peito. Eu, não quero, ah, isso não eu quero ter fácil. grandes projetos assim, educacionais, sei lá, aparece um maluco com uma ideia do caralho e não tem como realizar. Eu falei, porra, vou fazer a tua ideia. Vamos fazer aí. Vamos, vamos viabilizar isso. No... Entendeu? Isso, isso, isso dá tesão de fazer. Quando Dinheiro você, você se ganha fizeram pra isso.
2: O caceta, você. Senti... Imagino que você sentiu isso. Você sentiu essa que vocês estavam fazendo algo incrível. Eu sinto
3: falta se... de gente assim, cara, que fala fazendo exatamente isso que você está falando. Que é, é o tesão que move.
1: Não é a grana, tá não, ligado? Não, é assim. Chegava um pai, pra gente, pô, o meu filho, a minha filha, começaram a ler jornal, a se interessar por política, por causa do programa de vocês, para entender as piadas. E hoje, eles são pessoas que se interessam pela vida, pela... Eu acho que essa, essa coisa não é a nossa função é fazer rir. Mas fazer rir com um propósito. Sim. De, 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 de mostrar para a sociedade as nossas mazelas, as nossas babaquices, os nossos preconceitos, né, os nossos equívocos, rir disso, mas ao mesmo tempo fazer pensar nisso. entendeu? Então isso dá aquela coisa, porra, que semana que vem eu tenho que fazer um programa melhor. Entendeu? Como é que eu vou fazer para fazer um programa mais maluco, mais engraçado, mais coisa, entendeu? E é isso, eu digo por artigo, qual é o patrimônio do artista? É o público. Não é o carro, não é a casa, não é nada. É o público, cara. Por isso que eu digo, onde você não tá legal, fica em casa. Porque se você vai pra rua e vai encontrar o teu público, o teu público de te encontrar, ele 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 vai querer fazer uma festa e você tem que fazer festa para ele, porque para ele, cara, eu tô vendo, cara, um monarca, caralho. Entendeu? Ele quer tocar. Pior que eu sou muito ruim. <risos> Vamos tirar uma selfie. Hoje foi o um cara, cara, você tem que ser quem você é. Primeiro, não forçar a barra.
2: É, eu nunca forço a barra.
1: Nunca forço Mas tratar bem. Ele fala assim, ó, oh, da hora, irmão. Não, é. mano, mano, da hora, Tra mano. Valeu, mano, obrigado. Não, eu lembro quando, <risos> quando eu fui no velório do meu pai, cara, eu cheguei no cemitério, foi uma festa. porque o que, que você tá fazendo aqui? Eu, eu, eu vim no velório do meu pai. Porra. Quebra. Quebra, né? Pô, mas por cara, pras pessoas. Porra, fui no velório, tava o Marcelo Madureira lá, porra. É. Tirei selfie com ele, me deu autógrafo, é, contou piada. É, é, porque pro fã, ele, 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 ele não contextualiza muito. É, coisa. É, não mesmo. Então, é, tem já tirei que foto tá mastigando né? hambúrguer é, tudo bem, aí, já, pô. eu tirei foto vestido de mulher <risos> pô, cara é, é, agora se você não tá, que tem dias que você não tá legal, tem dias que, é. que você tá deprimido tem dias que você brigou com a mulher tem dias que você... cara, uma vez eu, eu tava pô, é, discutindo em casa. com a minha ex primeira ex-namorada, cara, tem mais namorada esse cara é.
2: É. E, e que eu tinha descobrido que ela tinha me traído eu tava discutindo com ela no telefone aí veio um cara que uma dia. foto pra mim eu tava na rua
1: aí você fez
2: assim aí <risos> 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 eu falei, mano, agora só não dá e continue andando
1: Monarca, eu tenho uma má notícia pra você Uma má não, uma boa, todos nós somos cornos Ah, ok Então, então se todos nós somos cornos Ninguém é corno Por definição, uhum, uhum. né, por extensão de raciocínio. Sim, sim, é esse negócio é. aí. é corno, porra, porra foda-se, entendeu? É, na, é. Na, na época eu fiquei bem bravo. É, você é corno do mato, né?
2: Corno do mato.
1: É, que, que chega em casa assim, eu mato, é, eu mato, eu cadê o filho da puta, eu mato, abre o armário, vem embaixo
2: da cama. Cara, pior
1: que eu fiquei bravo <risos> com ela, né? Que cara é esse embaixo da cama? É um comunista, meu amor, ah, se fosse um cara que tivesse comendo, matava. <risos> comunista, <risos> filha da puta. <risos> Cara, esse
3: negócio, cara. Pô, o que que o curitibano de... fala quando ele encontra uma alguém comendo a esposa dele dentro, no quarto dele, em cima da cama dele? Com licença, dá para eu pegar o meu pijama que eu vou dormir lá na sala. Não, ele não fala nada, ele não fala com estranho, pô. <risos> Mas não é estranho. É para ele é, pô. Quando ele acabou de conhecer. Quando ele chega
1: em Curitiba, encontro um amigo, é, é hum. a primeira coisa que o curitibano de verdade, o que que ele pergunta pra você? Sei lá, quando é que você vai embora? <risos> Não é? Até então, os
2: curitibanos. Eu zoam. adoro
1: Curitiba, é. eu amo Curitiba Eu, eu sou Curitibano Curitiba. total, mas eu sou desses mesmo. Você é
2: um curitibano não praticante, igual o Jean. Nossa.
1: Tu dá bom dia? Por quê? Caralho, <risos> curitibano, curitibano educado. Dá bom dia, dá boa noite, dá, dá boa o tarde. Caralho, vocês, dá, dá nada. Dá, dá. É, você tava em Santa Felicidade lá, é italianada, cara. É, tem isso. É você é tinha verdade. que estar tá ali mais pro, pro centro, ou então é. lá pra, ali, pra. É... Ah, caramba. É... Batel, Água eu Verde? Batel, sim, Batel. Eu, 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 eu morava Batel Água Verde, Mercedes. Agora, é, eu gosto, se eu, se eu fosse mudar pra Curitiba, eu ia mudar pra Campo Largo. Ia ficar pra, pra oh, Campo o Jean largo.
3: morava lá em Campo Largo.
1: É? Hum? Oh, ah. Dá pra ver pela largura dele. <risos> o largo. Campo dele Largo é legal largo. pra caramba, não é, Jean? É bom pra caralho. Né? Porra, pra, pra, pra Campo Largo é super legal. Vendo que é longe daqui de São Paulo. Hum. É, é, pois mano. é. Por cara, exemplo, quem não gosta de São Paulo não gosta do Brasil.
3: Cara, sabe que eu achei que eu fosse odiar São Sim. Paulo? Acho que a minha principal pira com São Paulo era que eu tinha que vir para cá toda semana e
1: ficar longe da minha família. Isso não, Mas, cara, mas cara. depois que eu cheguei aqui, que eu, é bem melhor do que eu esperava. Tá não, São Paulo, cara. São Paulo é um. O... São Paulo abraça todas as culturas todas só uma cidade feita por imigrantes, imigrantes, imigrantes brasileiros né, uhum. vindos do nordeste é uma cidade das oportunidades é uma cidade é a única metrópole da América Latina então cara quem não gosta de São Paulo não gosta do Brasil porque o Brasil está todo aqui o Flamengo é a quarta torcida de São Paulo que é o meu time é o Flamengo é a quarta torcida Ih, aí conquistou o Igor agora
3: eu amo São Paulo Pra no cu de Curitiba. Não, Curitiba é
1: legal.
2: aí não.
1: Eu já tentei várias vezes convencer minha mulher a gente voltar. A... Ela, ela, ela é carioca, ela é de Brasília. E eu Flamenguista que... também? Ela é flamenguista, pelo menos isso. Mas é, é, é eu já quis. Dizer, Pô, vamos, vamos para Curitiba. Eu quase comprei uma, uma chácara em Curitiba, em é. Piraquara. Aí ela me deu de jeito nenhum.
3: Porra, pior que Curitiba é gostosão, é cara. Gostoso. Acho que, acho que é a principal, assim. O que eu gostava muito de lá era que, cara, eu fiquei, o tempo todo que eu fiquei lá, não escutei nem um tiro. Fiquei não, até
1: com saudade. Sério? Você gosta de comida? Comida, Curitiba, São Paulo se come muito bem, mas em uh -huh. Curitiba se come muito bem também. É, e barato, pizza, é bem é mais barato, barato que, é barato, barato, que é aqui. É. É. É
2: mais barato. barato. A cidade é bem organizada, tudo é. limpinho. Então, as pessoas Os parques são lindos. Os é, não, tipo, não, é, elas
3: que... são educadas, de certa
2: forma. Elas são educadas, ah. elas não te enchem o saco. Sabe, é, eu eu acho assim,
1: Igor, você é carioca.
3: É que eu tô acostumado a pegar o ônibus uhum. eu, entro no, eu, eu, eu ia trabalhar Aí entrava no ônibus, sentava do lado de um cara uhum. E isso, porra Aí, qual é? Abre a janela pra mim Só do cara abrir a janela a gente já começa a trocar ideia é. tô acostumado, Tava acostumado com essa porra
1: Fiquei 30 anos no Rio. É o Maracanã, cara. A arquibancada antiga do Maracanã. Porra, cansei de Porra. ver jogo da geral, caralho. Eu ia geral? Eu cansei. Eu ia mais na geral porque era mais duro. É. Cara, mas ali você era uma, virava um irmão de sangue, É, agarrava cara. os caras assim, irmão, pula, irmão pra lá, irmão de sangue, pula pra lá, pula Virava o cara irmão de sangue. O cara era, sei lá o quê. O cara podia ser até bandido. Uhum. Você foda-se. Era, era, virava brother. Sim, sim, era era sim. uma coisa emocionante. Acho que foi esse
3: o principal choque quando eu cheguei em Curitiba. Porque lá eu ia falar com os caras os caras...
1: Não, mas Nossa, amigo não... lá é amigo de verdade, é para a vida inteira É, não, é essa falam coisa. Isso também. Carioca, passa lá em casa, vai uhum. lá né? e, Não, pô, vamos marcar essa porra é, aí É, Dante, tem que se ver, não, 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 não rola isso lá, não rola <risos> Mas é, quando o cara é amigo, é amigo de verdade De verdade E o, o Curitiba, o Rio, é o que eu percebo com o Curitiba O Carioca, ele não dá valor à cidade dele A cidade é tão linda é Só 10% da cidade é linda, vai Marcelo É verdade, é verdade que é. eu frequentei muito o subúrbio Agora, o subúrbio era muito mais legal. o, Tudo o, bem, era o hélio era hélio O Hélio era ali da Vila da Penha. Tá. Então a gente estudava junto no fundão, saía do fundão, ia estudar, era a casa dele na, da, na Vila da Penha. Porra, era legal pra caralho, bicho. Pô, mas tu tá assim, falando
3: de ano pra caralho atrás, é, né? É, eu tô
1: falando de uns... Bem aí, bota aí, quase 40 anos atrás. Então, aí realmente, o Rio era outro. Como que era? Que era o... 40 anos atrás? era era... Sabe aquela música do Chico Buarque? São casas simples com caldeiras na calçada... <risos> E na varanda escrito em cima, que é um lá É, então, lá no, é, no, lá no Caxambi é, também é, tinha uma pegada assim, é, e aí é, foi se perdendo. Tinha o Caxambi, Cascadura, é, todo o, o, o Rio de Janeiro, uhum. a, o, a Zona Norte, principalmente Juca, Grajaú, que já era né, a aristocracia uhum, da Zona Norte, sim. Engenho Novo. Engenho... Você via Meier, porra, aí você ia, pelo pela subúrbio central, Leopoldina e tal, Linha Auxiliar... Cara, era gente pobre, gente humilde, mas gente simples, gente legal. Aí outro, a gente foi gravar aquele seriado Cacete Planeta, Onde está Cacete Planeta. A gente gravou no subúrbio do Rio Cascadura. Cara, eu tinha estado em Cascadura naquela época. Cascadura, as casas todas gradeadas, tudo pichado, uhum. as casas pichadas. À noite, cara, não tem ninguém na rua. Aquilo, sabe, tinha uma vibração, tinha uma alegria, tinha uma coisa que hoje não tem mais. Não porque é a bandidagem é a milícia é, é a sujeira é a falta de atenção isso é a verdade que você está falando agora se a zona sul está degradada imagina você passar o túnel e na zona norte é. imagina na baixada eu fiz um documentário uma vez em Bangu Houve uma vez o um verão em Bangu com Arthur da Pieve e tal. Bangu é quente pra caralho. Pra caralho, era sobre isso. Mas Bangu era legal pra caralho. Sim, mas, eu já assim,
2: fui pra Bangu várias vezes, tem uns
1: amigos lá. Bangu é legal, era é, legal. Meu não pai sei como morou é tá. em Bangu. É né? legal ainda lá, tem um shoppingzinho é, da hora. Mas assim, o tinha, sai na rua imagina bastante. assim, por exemplo, o cara que mora na Rocinha, em Vidigal, é a favela da Zona Sul, é a classe média baixa. Agora o cara lá do Bantan, da Coreia, que é favela da favela de Bangu. E eu conhecia essa miséria, e não é pouca gente não, cara. Aí você vê, puta merda. Não precisava disso. Não precisava dessa miséria. Sabe, isso que me dá um... É. Cara, eu, tenho, eu, 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 eu lutei contra a ditadura, eu sacrifiquei parte da minha juventude nessa coisa, sabe? Achando que a gente estava contribuindo para criar um, baí, um país melhor. E aí hoje, aos 62 anos, eu vejo assim... Cara, melhorou nada. Até piorou a concentração de renda é maior, o ensino piorou, essa porra toda, cara, é triste de ver, assim, como é que a gente, a gente aceita isso, como é que a gente aceita viver no século XXI, num país em que metade da população não tem esgoto, o esgoto é do século XIX, cara, é do século XIX, e nego achar normal o esgoto, é, 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 vala negra, no século XXI, caralho, é Se normal, é
3: Impressionante de fato.
1: a gente aceita é isso, é o básico que a gente, a gente aceita, hum. nego, roubar a gente aceita fazer as, as, as maiores barbaridades, né? determinados juízes, que eu não vou citar o nome estão no Supremo Tribunal Federal, a gente fica indignado, eles estão lá porque a gente deixa porque eles conseguem chegar lá inclusive eu digo Brasil é o paraíso dos medíocres, é o único lugar do mundo que medíocre, desonesto, filha da puta consegue chegar em qualquer lugar, qualquer lugar. consegue ser bem sucedido e o, a pessoa direita, a pessoa que faz as coisas certas, esse é o um babaca, é um o idiota. Como se ele tivesse otário. uma desvantagem é, otário, competitiva. Otário, né? é. É.
3: O cara que não, que não tá fudendo ninguém é uma otária. Ah, é. Não tá pois tomando não, vantagem. Não tá
1: tomando vantagem. Você, agora, você acha que a maioria dos brasileiros é assim? Tem que, a gente tem que refletir sobre isso. eu não tenho se, O que eu sei é que a grande maioria dos brasileiros vive numa vida muito dura. Muito dura. Que se ficar doente, morre. Entendeu? porque não tem assistência, que não tem chance de tirar o, o pé da lama porque não tem acesso à educação porque a escola não funciona direito o cara não tem acesso ao aprendizado não tem internet. Não, não tem esgoto, tem pô. Não tem nada, é. esgoto vai ter internet. Não tem lugar no
3: Brasil. Como é que tá lá uma página Já consertou? Agora não parece agora sim. Mas é um absurdo,
1: cara. É 20 dias, 20... 21 dias. 22 dias ah, é, sem luz. E aí o dois presidente falou. Um né? Se corta a luz. <risos> se corta a luz. Tem dois grandes... Segundo aquele Francis Fukuyama, aquele estudador, tem duas coisas que mudaram a humanidade, né? O saneamento básico, uh -huh. né? E a eletricidade. Que fizeram assim... A humanidade subir desse jeito. Se você corta a luz, imediatamente a gente volta 400 anos para trás. Na mesma hora, a gente volta 400 anos para trás. Já pensou nisso? Ficar um mês
2: 400 anos não, atrás. 400 anos atrás, cara. Uma máquina do
1: tempo não demoníaco. dá para guardar comida, não, não dá para para operar ninguém, não dá, porra, não dá nada. Só é na base dos. E aí o presidente Virador. fala assim: oh, essa pica não é minha, não, essa pica é do governo. É, também tem, assim, Quando eu cheguei, eu já estava assim. É. É. Porra. Não tem nada a ver é, com que isso. O que você acha que eu sou o presidente? É. É, assim, agora sim. Tudo bem, tá, o presidente é, é isso mesmo. Agora, então, assim, agora, o que, que eu vou fazer? Qual é o papel que eu vou ter para mudar essa merda? Também não adianta, agora vai ter eleição, né, do domingo. Ah. Agora, se assim, o Brasil assim, ah, votei, agora pronto. Entrega lá não, para o cara que ganhou, foda-se, o problema é dele. O brasileiro ele não quer ser síndico do prédio, né? Na reunião de síndico, é que é Bom, é agora qual é o babaca que vai ser síndico do prédio? É. é o babaca, né? Que é o cara que tem que tomar conta das coisas, tem que dizer que pode, que não pode. Blá, blá, blá. Porra, a gente não, 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 não vê a responsabilidade, a gente só quer é o on, o bônus da cidadania não quer o ônus o ônus é pô tem que varrer aqui lá em Curitiba se você tem a calçada na porta tem que varrer a calçada é. tem que tomar conta das coisas tem que entendeu se vê um lixo na rua não espera o cara da Conlurb pega e bota no saco lá bota porra entendeu e, e, e cobra é, lá em Curitiba
3: lá era eu que cuidava mesmo da da, da, da porta do da, da, portão. Da calçada da, da grama que ficava na calçada é. da minha casa é não é, é se não pega mal
1: Senão pega mal para você. Pega mal. Você vira um pô, vizinho ou, um rebelde. É um bicho. Não, eu nunca me esqueço, né? O vizinho da frente da nossa casa lá. Era amigo do meu pai, né? Mas não tinha intimidade. Ele chegou: Seu Mauro, que cor que o senhor quer que eu pinte a minha casa? O Bruno <risos> não, porque a sua casa tá diferente pra minha casa. O senhor é que vai vir agora. Eu não vou vir Caralho. O então, que você diga? Mura na baixinha, cadê um baixinho? Interessante isso aí.
3: <risos> Nessa <risos> época, tu morava onde lá? Na Água Verde. água verde. Ah, água verde
1: é bem bom. Deu lá legal. Curitiba
3: é muito bom. é gosto, cara. Gosto
1: bastante de lá. As mulheres dão muito lá.
3: Ah. Direto, não pra mim. Não,
1: pra mim não. Tu
3: tinha 14 anos quando saiu, pô, mim... não comeu ninguém. Não, mas eu
1: voltava, várias, eu tinha primo lá, tinha, oh. tinha família lá. Tu voltou
3: lá famoso e solteiro?
1: Eu voltei famoso, mas não solteiro. <risos> é, não, como ninguém mesmo. Não, around, todo mas todo mundo é corno, já vai? superei Já superei essa fase de comer os outros. <risos>
3: Já, agora, já, tô... Você já superou porque tem coisa em que já não sobe mais, né? Essa
1: não é, não é uma questão hoje também. Esse é um problema que está resolvido. <risos> é verdade, né, cara? Esse você é pensa, você pega é com... uma pílula azul, gente. conta Conta pro teu avô isso. Pois é. Você é de uma geração em que a, a disfunção erétil não existia não, é. mais. Não é? Você é de uma geração, você é da pílula anticoncepcional. Cara, isso que. Dá para gozar o... dentro. Sim, não, e pra mulher, o que que isso foi pra mulher, cara? Sim. Empoderamento, né? É, Sim, é, a liberdade da é, mulher. É, a A mulher antes, cara, eu via trancada em casa, né? A mulher que desce era puta. Nada contra as putas, muito pelo contrário. Mas é que era um rótulo pejorativo que se dava é, e tal. É, é,
3: Eu tenho duas filhas, eu falo que elas vão ser assim, é, tá afim de transar, pega o telefone e ah, aí, tô afim de transar, chega aí. Ah. Eu não vou ter essa espira de ficar controlando, Olha, caralho. Eu
1: conversei isso com o Monaco. Se puxarem o pai o pau, vão dar direto. <risos> Se puxarem o pai, vão dar direto. Verdade, verdade. Oh, no,
3: isso é. aí não, não, não tem no nada explana a ver. Não, comigo não, explana não. Explana não tá nada okay. nada comigo, ainda não deu meia noite, ainda não. Todo respeito, todo respeito. <risos> todo respeito.
1: Não, mas é, cara, a gente, não, a gente não pode perder piada. A gente perde amigo, mas não perde piada.
3: Pois é, acho, mas eu sinto também que tem sido cada vez mais difícil fazer piada, né? A gente já falou sobre isso no lance do cancelamento, hum. mas fazer piada hoje em dia, cara... Os caras pede desculpa quando faz piada. É. Você acha que tinha piadas do caceta que seriam banidas hoje Porra!
2: em dia? 95,6%
1: 95, <risos> é. não teria condição de fazer, cara. Uma vez isso a é gente, meio triste, né? A gente Será saiu... que foi por isso que a Globo deu colocou na geladeira o bagulho? Eu Pode não... ser também. Pode ser. Eu, 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 eles pelo menos podiam dizer, eu não precisava dizer publicamente, mas ligava lá para minha casa e dizia por quê. É, é um mínimo de consideração né, que você pode ter eu não sei eu não, é, é, sei lá, eu agora estou lembrando uma vez a gente pegou um caminhão um caminhão grande, cara, baú né, e pintamos assim, maconha Entrega a domicílio. E saiu maconha! Ah. Maconha! A fez esdoia. um programa só sobre maconha. Cara, até a polícia para a gente demorou um tempão. Demorou? <risos> ah. Aí eu, eu fui na Cobal, né, lá. Aí eu ficava... O senhor tem maconha? Aí eu pegava um peixe. Isso aqui é maconha? Isso aqui é maconha? <risos> 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 pegava o peixe... <risos> Cara, pra desmistificar essa merda, né? Sim, é, No fim das eu,
3: contas, é uma planta. Isso né? hoje é. não
1: daria pra fazer, nem pra nunca Não. Por um Será que
3: não? É, se bem que o lance da maconha, especificamente... Acho que esse aí daria pra fazer. Acho que
1: esse daria porque esse tem a ver com a agenda dos canceladores. É, 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 é. mas aí tinha também ah, o tio Macalé que... Ô, crioulo difícil! Ah, Tchê! Aí, não. É, é, né? aí já era. era. Aí uhum. havia alguém no Twitter...
2: Aí... Ele usou a palavra proibida do
3: versão ciclo
1: sete... É... Ele está um...
2: falando
3: mal de mulher também.
2: Bom, é. Tinha uma
1: Macaleia, que era genial, um ban... era um negão humorista, banguela, e ele tinha esse, esse quadro com... Agora eu não vou ler. Não era a Isita Nascimento, mas é uma grande artista também negra, e era sempre ele paquerando, e a Negona não sim, dava sim, a menor sim. corda para ele, né? Ele falava... E acaba sempre o quadro assim... E crioula difícil, tcham! <risos> <risos> Cara, era, era engraçado, não tinha nada de racista, não tinha nada de... Sim, sim, porra! E ela era negra, era preta, era crioula, né? E tem coisa mais bonita que a mulata do Sargentelli, mulata das sardinhas 88, tinha a mulata é. da sardinhas um amigo meu namorou, a mulata das sardinhas 88. Era filha da aí... propaganda, é isso? Sardinhas, 88. Aí vem uma mulata, cara. Linda, maravilhosa. Metros, maravilhosa. E o amigo meu namorou ela com 17 anos, cara. Oh, sortudo. Porra, sortudo tudo. Porra, tudo, cara. Porra, o cara ficou desse. Mais <risos> baixo. De tá anos. certo, né? É, eu Vamos ficaria tentar, é, né, cara, porra. Você acabou
2: ali. Mas, Marcelo, a gente. Bora,
1: bora abrir a pergunta pro público? Vamos, claro. Já tá na hora?
2: Não, não, não tem hora. hora. Cara,
1: vamos cagar pro público? Não, vamos. vamos. <risos> não, cagar pra
2: na verdade, internamente a gente caga pra eles.
3: Assim. Como assim, cara? Pro público? E não, não, não assim... internamente não. O, pro... o formato do programa tem a ver com. Não, não, ter... não tipo, eu vamos pessoalmente
2: interagir. não importo muito com o público.
3: Caralho, olha aí. Tá vendo só os caras que você. Olha só os, os ídolos que vocês criam. É. Eu só quero saber
1: de. Ele é um cara honesto, Maconha. ele é sincero, ele é orgânico. Orgânico, <risos> é. Orgânico. É. Eu, eu, tenho bastante, é. eu fumo, é, é.
2: fumo bastante coisa orgânica.
1: não Ele é um escravo da erva maldita. Olhem, claro. meus amigos, olhem os pais, olhem mães. Olha o que pode a que acontecer. ponto chegou um ser humano? Olha o que pode né? acontecer. Olha né? só é. que ponto é. chega um ser humano escravo da marofa. É. Olha só, escravo da marofa. Hoje ele tem o um programa de maior sucesso da internet brasileira. Programa de bate-papo. Ele vive disso. <risos> ele ganha dinheiro com isso. Ele ganha dinheiro com isso. Pra, pra, como, isso. pra comprar, pra comprar esse essa erva maldita ah, isso, foram só dois né? porra. Tá, tá, hoje,
2: é... eu tô leve, hoje eu tô leve não
1: estuda, é. não trabalha né? você quer que o seu filho seja milionário com 34 anos de idade, fumando maconha. Então deixa ele seguir o exemplo desse monarca aí.
3: E tome
2: Milionário.
1: E Coca-Cola Zero também. Milionário Importante. e corno aos 34 anos é. de idade. Eu
2: tenho... É, corno, infelizmente.
1: <risos> Milionário nem tanto. Cara, desencana disso, cara.
2: Não, mas eu nem
1: tô encanado assim, na <risos> real. É Faz o, bastante tempo. O problema é que você tem que parar de fazer programa ao vivo. Por quê? Por quê? Porque facilita muito a cornedão. Verdade. Faz sentido. Faz sim, sim Eu tenho que estar tá aqui, né? A Quando tua eu, tô mulher, aqui, eu tô lá. A tua mulher tá lá, só ligada no flow. Sabe a hora que acaba. Duas horas e meia, tá sossegado. Sossegado.
2: É, eu, na ela, hora de...
1: Ela, crono... tá, já dá para fazer bastante coisa, cara. Verdade? E você é ao vivo aqui. Alô, alô. É, mandando Faz... salve,
3: salve família. Aí, é. né? Mas,
1: ela tá ligada lá no flow para saber.
3: Tá. Descobriu pois pois é, ela, é, ela é uma das pessoas que outra... transa ouvindo o flow ali. É, o, outra, outra coisa. Coisa. Ao muita vivo. Gente vivo faz transa,
1: sexo ouvindo, ao muita vivo. gente faz sexo ouvindo flow, e <risos> o Flow.
3: É isso é verdade.
2: É verdade. <risos> Os caras, às vezes, no Twitter, mano. Se, eu a não
1: gente, sei eu flow. se a gente pudesse ver também, deve, pode ser interessante. Pode ser uma coisa pode ser. estimulante. É a, a, a Soninho
2: X, ela podia fazer um vídeo dela vendo o Flow fazendo sexo. Pode ser. Caralho. Você
3: conhece a Soninho? Vamos ver se ela vai mandar beijo.
2: Provavelmente ela vai mandar. Então, ó.
3: Três minutinhos pra gente ficar, a gente vai ficar no mudo aqui, uns três minutinhos a volta, só pra sal ter... dar uma mijada.
1: Eu não tô afim de mijar, não, cara. Mas aqui eu... é obrigatório? Não, tem eu, que ir, é, eu é obrigatório. Quem é que vai comigo no banheiro? Opa, vamos fazer
3: três de todo mundo. Não, manhã. tem três banheiros separados. Ah, é.
2: Tá com muita frescura
3: esse. <risos> não, não deu meia-noite, cara. Ah, é verdade, é verdade. Então é isso, daqui a pouco a gente volta. Contar de três ficar mudo, um, dois, três.
1: Obrigado,
3: Lego. É,
1: e que são comentados uh -huh. e tal. É, o mais velho joga Fortnite. Mas, assim, eu, eu, hoje eu curto mais vendo eles jogar e, e se parceirando com eles. Legal, Duca.
2: né? O jogo vira uma atividade é, em família. virou Vira um jeito de socializar entendeu? com os... Do que
1: eu, aquela coisa de eu jogar, eu, eu ali ficar naquela, naquela neura ali, que eu já fiquei muito... <risos> Cara, eu fiquei, como hum, que é. na, que, quando eu tinha, sabe, 20 e pouco, 28 anos, 22... Ah, você
2: jogava muito na né? Ness? Que jogo você
1: jogava, sabe? Não, cara, eu jogava, que, jogos porra... É, é, Tetris, Atari. É, Tiranossauros Rex, Brontossauro. <risos> caça, porra. Ah, cara, porra. Tá. Eu tinha um carrinho, era, eu tinha um jogo em Indianapolis 500, que era bom pra caralho. Nossa, esse jogo era bom pra caralho. É, eu é, lembro
3: até que eu joguei essa porra no
1: computador também. É, não... porra, umas coisas assim que hoje, assim, ah, porra, eu nem falo, é Jurássico. Ah, adoro, cara. legal hum. saber. Ué. Jogava no PC isso daí? Jogava PC, mas jogava também em loja. Tinha é. loja de jogo, loja de game. Os games eram mais eletromecânicos do que, do que eletrônicos. O pinball? O, o, o pinball, pinball é, a gente tava é conversando. é eletromecânico, ele é eletromecânico. Porra, é um jogo do caralho. Do caralho, é muito Eu queria ter uma máquina de pinball. Eu tenho um o que, que tem, tem, mano.
2: É, você tava falando, você tem uns amigos cheios o meu advogado
1: aí. cheio da grana que tem. É do caralho. Porra, sendo e que... é caro pra caralho. É, essa porra. Não, mas só de não, não precisar botar ficha, cara. É. Porra, gastava uma fortuna de
3: ficha daquela. dia. Mas tu, vida. Não, tu não sente que o lance de não botar a ficha não meio que perde um pouco da magia da parada? Tipo, antes você jogava isso, e você fazia de tudo é, pra não, não perder. Você
1: fica mais ligado em, em bater seu próprio recorde. É? É, você fica mais ligado. Aí você. Aí, aí você começa a sacar mais as manhas do. Porque cada pinbol tem a sua manha. Sim. Entendeu? Aquela batidinha ali... Não, e não é só isso. É uma história, é. Né? Aham. Você tem que enfiar naquela rampinha pra ele cair naquela... Na, uma primeira, na bolinha... No primeiro buraquinho, depois no que outro... E aí libera é, o é, negócio. Vai liberando é, os é, Vai liberando combos. os combos. É. Então você começa Você com lembra
2: qual que eram os seus favoritos? Os pinball favoritos? Puta <risos> cara... Tá... Tem os um
1: famoso, né? É. Eu tô puxando tua memória, né? É, o... o... o...
2: Vocês... Eu sei que tem o um do
1: Space Jam, Eu... que é muito famoso. Vocês ouviram da falar pra... da ópera rock, Tommy? Não. Do hum. The Who... Não. Pinball Wizard -na -na -na. -na. Nossa, o Uma ópera rock do The Who Que era Pinball Wizard que, um, que era um camarada Que tinha perdido o pai na guerra E que vi, ele era cego E virou campeão mundial de pinball, cara Caralho ele só na, Caralho Na vibração cara, Que mano, foda hoje abre cara, o porta abre do aí Pinball aí, cara. Wizard Cara, o The Who É ópera rock Tinha ópera rock Que foda, mano é, Cara cego Isso é muito é, da hora É, vocês chegaram O Rick Wakeman ah. Sacou? Saca a Rick Rick. Uh -huh. Tocava no Yes, era tecladista. É, viagem ao Centro da Terra. Uh -huh. As Oito Mulheres de Henrique VIII. Ele, ele, ele tinha um cabelo gar, ah, cara. Ele fazia ópera rock. É, ele trazia aqui, eu fui ver no Maracanãzinho. Ah. Ele enchia uns monstros de ar. A gente achava aquilo licérgico, entendeu? Caralho. E ele, ele tinha um cabelão louro, grande assim. E ele botava umas roupas de mago, cara. Uh -huh, sabe? Uh -huh. e, e ficava tocando, valeu. Ficava tocando lá, sabe? A gente não tem mais umas performances não. fantásticas, assim, né? Porra, ah, o, 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 o Ozzy Osbourne, cara. Alice Cooper. Hoje as pessoas, porra, nem eu comia <risos> comi morcego. É, nem comia morcego. Do... Cara, Alice Cooper, Ozzy Osbourne é, é aquele... Eles eram hardcore,
2: né? Os caras viveram
1: uma vida de rockstar é, legítima também. E, cara, porra, tinha tanta gente. O próprio Ma o Mick Jagger é foda, bicho. Ele é foda. Ele é foda, eu tiro a minha chapeleta pra ele. Isso é
2: uma coisa interessante, meio que morreu essa vida <risos> de rockstar. Né? Como que tu tira a
1: chapeleta, cara? Não, sim. <risos> no sentido,
2: você Se sabe, é, poético. Né? Será que... Nossa, eu ia falar uma merda muito grande. Vou falar só pra você saberem que merda eu ia falar. Tirar a fimose é tirar a, chap a chapeleta? Não, cara.
3: A fimose é só a capinha da chapeleta. Entendi. entendi. Igor...
1: Eu acho que a gente vai ter que levar o Monarque na zona. É, acho que ele não tá entendendo é. direito. Pra entender as coisas da vida. Vamos levar ele vi. ali no escândalo. Eu nunca
2: vi um clítoris na minha vida. Nunca viu o quê? Um, clí um clítoris.
1: É mesmo? Ele não sabe o que que é. Quantos buracos tem a mulher? Demorou pra responder.
2: Co a boca conta.
1: Valendo! <risos> <risos> o
2: nariz conta como um buraco.
1: <risos> Vamos lá. <risos> Quantos anos tu tem, Monarque? 30. Ah, tá novinho ainda. Tô novo, tô é. novo. Hoje 30. Equivale a 20. De uns, de uns 20 anos. Sem brincadeira. É, Se tem tomei. uns 20.
2: Que bom. Toma, tomara que a genética siga essa regra também e eu não, morro aos 120.
1: É. Provavelmente.
2: Espero. Ah, a tecnologia tá. A Provavelmente
1: daí, né? você vai viver mais. O Igor, não. Não, porque o Igor, você tá com 35, né? Não, o Igor é um cara saudável. Só um pouco gordo. Ah, mas não excessivamente. Você é muito é, sedentário? Sou. Não gosta de nada de exercício? Cara,
3: então, eu vou. Eu, eu comprei hoje, inclusive, uma, uma esteira pra gente melhorar isso aí.
2: Já veio aqui o Renato Cariano, que é tipo o deus dos fisiculturistas brasileiros. É. Propôs um desafio
3: pra ele, ele cumpriu. Eu cumpri o desafio e foda-se depois. Tá e aí depois Você acabou. Você ficou saradão? Não, era um desafio de duas semanas só pra eu começar a acordar cedo e, e me alimentar melhor. Mas agora eu vou. Eu vou. Assim, muita merda. Cara, eu meio que dei uma abaixada na merda que eu comia, mas eu comia muita merda. Todo dia, eu comia merda pra caralho. É, não, não me preocupava muito em. Só pão. É,
1: pão. O bagulho era pão.
2: Pão, massa, pão, doce, pão, massa, doce, Sim. pão. Quem quer
3: pão? Quem quer pão?
2: Quer é, pão, direto, pão. sem parar.
1: O Bussunda, ele, 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 durante um tempo da vida dele, ele se alimentou muito mal. Cara, em algum dia a saúde apresenta a conta. Ele, ele morreu de infarto com 46 anos. Ah,
2: ele deve ter tido uma genética ruim também para esse sentido, né? Porque é muito jovem, né, mano?
1: Cara, mas. O que, que ele comia?
2: Que que ele, qual que era o... Ah, cara, que ele, tinha um, que ele... ele
1: adorava a Hawaiian Punch, que eu acho assim... É dois quilos de açúcar... É um suco havaiano com dois quilos de açúcar e meia xícara de água todos um no doce pra caramba. ele comia ele falava assim o porco me tira do sério <risos> <risos> o porco me tira do sério ele se amarrava no torrejo no num um, no num num bacon comida feijoada ele entrava de né o, o, ele ele formou ele, ele formou uma barriga assim e o sonho dele era poder apoiar a bandeja em cima da barriga aqui. <risos> sonho sonho de gordura <risos> dele que o bussundo era bem mais novo que nós né o, o que a gente a, conheceu o Bussunda através do Sérgio e do Marcos, que eram nossos amigos, que era irmão dele.
3: Os irmãos mais velhos que tu falou aí. Uhum, os
1: nossos amigos até hoje.
3: E, cara, e nessa quando, quando uhum. o Bussunda morreu, cara,
1: como é que ficou a tua cabeça? Cara, foi foda. Foi muito foda. Já faz quanto tempo? Faz uns Foi 2000, anos? 2006, 14, anos. 14 anos. Eu 12 anos. anos. Eu jamais vou esquecer, cara. É, foi, foi, eu... o, o meu filho mais velho, que, que é cineasta também mas agora ele tá, tá mais na área digital. Mas naquela época ele tinha um, um curta dele, tinha sido convidado para participar de um festival de cinema em Xangai. Então ficou todo mundo contente, alegre, ganhou, né? Passagem, hospedagem, foi para Xangai. Eu falei, quando você chegar lá em Xangai, dá uma ligada para avisar que você chegou bem. Ele, e então quando tocou o telefone de madrugada, eu pensei, ah, é o Beto, avisando que chegou bem em Xangai, não é o Claudio Manuel. Puta, pior que tu foi atender o microfone, Porra, o telefone meu, meu com uma vibe... Qua... É, exatamente. É. E, é uma e ele centro... foi direto assim, olha... Cara, seguinte... O Bolsonaro acabou de morrer. Você vai agora ligar pro Sérgio, irmão dele... E vocês vão lá na casa dele... avisar pra Angélica, mulher dele...
3: Caralho... Mas ele
1: tava no hospital? Ele tava fazendo o quê? Não, ele tava num hotel... Eles estavam... Foi o seguinte... O Bussunda, eh, ele era hipertenso e ele esqueceu de levar o remédio de hipertensão dele para a Copa. O Bussunda tinha um problema, assim, que o pai era médico, a mãe era médica. E o irmão, o Marcos, também é médico. Então, o Hubert sempre sacaneava que o Bussunda... Ele sacaneava dizendo que o Bussunda era médico por tabela, né? Porque ele vivia de receitar remédio, receitar dieta para... Ah, você entendi. E, 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 e ele... É, achou, assim, ele estava substituindo o remédio de hipertensão por exercício. Ele tava fazendo, depois que a filha dele nasceu, ele mudou completamente de atitude. Começou a ter um outro tipo de vida, se alimentar melhor e procurar controlar o peso, mas ele já estava muito obeso. E aquele acúmulo todo e tal. E, e a copa é muito estressante. Fazer uma cobertura de copa é muito estressante. Do ponto de vista de trabalho, mesmo fazendo humor, você tem que trabalhar muito e sob uma grande tensão permanentemente. É... Ele, ele Era véspera de um jogo do Brasil, eles estavam no, no, fazendo o trânsito, né? Porque a gente sempre vai atrás da seleção brasileira. E eles pararam num, num hotel lá em, perto de Munique e estavam hospedados lá. Sim. E aí eles gravaram, acabaram a gravação, o pessoal foi tomar chopp e comer salsicha. Aí depois, chegando no hotel, aí, eles estavam chegando no hotel estava rolando um pessoal lá da imprensa, ia rolar uma pelada. e porra, o Bussunda não renegava a pelada, né? Aí foi o Bussunda e o Hélio foram jogar, bela... foram jogar bola. Aí, no meio do jogo, o Bussunda pediu para ir pro gol, porque não estava se sentindo legal, ele falou, porra, comi muito. Porra, o cara, direto da cervejaria, né, Para jogar bola. Aí o Hélio, e no final da partida, o Hélio viu que ele tava ofegante, estava sentado, porra, Bussunda, vamos num hospital, vamos ver essa porra aí. Uhum. Você tá aí, você não tá legal, tá com cara ruim, eu falei, ah, não, isso aí eu comi, eu comia aquela salchicha, não caiu bem e tal, tô aqui meio assim, mas vai passar, vou, vou dormir e vai ficar legal. E o Hélio insistiu, não, vamos ao hospital, ele falou, porra, no hospital não, vou me internar, amanhã eu vou perder o jogo do Brasil, porra. Aí ele passou a noite inteira infartando, ele estava infartando. Caralho. Só, só, só morre de infarto a pessoa que, que, que não procura ajuda. Porque quando você sente os, os, os sintomas, falta de ar, né? domíncia no braço, dor no peito, as coisas todas, mal-estar, você vai num hospital, cara. Porque o, o infarto hoje em dia é facilmente tratável. Agora ele ficou a noite inteira infartando. E infartando, o teu pulmão vai inundando de água. Então, quando deu seis horas da manhã, aí ele entregou os pontos e ele desceu para buscar ajuda. No, o nosso fotógrafo, ele estava já no, tomando café da manhã, seis horas da manhã e viu o Bussunda cinza, cinza descendo. E aí, porra, já pegou, levou, falou, ligou para produtor, para o produtor, não sei o quê. e por sorte, olha só que, que coisa, como é o destino, né? Estava no hotel também lá hospedado uma equipe de paramédicos com uma ambulância UTI. E no, o nosso produtor conseguiu que o pessoal da ambulância UTI fosse imediatamente... Quando eles chegaram no Bussunda, o Bulsuda teve uma parada cardíaca e eles não conseguiram reanimar. reanimar. Entendi. Porque ele ficou a noite inteira. Uma noite inteira sofrendo aquilo. já estava aquilo. Não deu não, não, ele um já estava com o pulmão inundado. Ah, estava, entendeu? entendeu? Isso é edema pulmonar. Aí é, 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 o, é o problema do processo do infarto. Então, é, é, eu, eu, cara. situação Foram dias muito difíceis para todos nós. É, e uma semana depois morreu o Paulinho Albuquerque, que era nosso produtor também de música, que foi o cara que botou a gente nesse show do Jazz é Um cara muito. era um padrinho de casamento do, do Bussunda, era muito amigo nosso, muito querido, botafoguense. Cara, foi uma semana que eu. E foi interessante que a Globo perguntou se a gente queria dar um tempo, e a gente falou: não, vamos direto. E, e teve programa logo, foi homenagem ao Bussunda, e na outra semana já estávamos gravando, já estávamos trabalhando. E eu digo assim, pelo menos para mim e para nós, foi a melhor solução. Continuar trabalhando. Continuar trabalhando. Porque naquele momento a gente teve uma coisa para focar. Teve uma coisa para focar, que era o trabalho. E a gente, porra, a melhor forma da gente homenagear o Bussunda, inclusive, e, e também a nós. É a gente trabalhar, cara. Se a gente ficar cada um na sua casa porra, sofrendo sofrendo, tá, né? chorando porra, eu, eu depois umas semanas depois me chamaram para ir no Faustão ser ser jurado lá da dança dos famosos e, e a gente ia lançar o filme do Bussunda também, que a gente acabou a filmagem foi cobrir a copa e depois ia lançar o filme do Bussunda, Que eu tava lançando aí eu fui lá, aí cara veio aquele papo, eu adoro o Faustão eu já trabalhei muito com ele fui redator do Faustão lá atrás, no começo, e foi um dos melhores petróleos que eu já tive. Mas veio aquela coisa da Globo de bota o cara para chorar, né?
2: Entendi.
1: Aí eu vi que começaram aquele, sabe, aquela... É, é, como é que foi? A morte do Bussunda e tal. E a, fecha no cara que ele vai chorar, né? O diretor de margem de fecha. Aí eu falei, ó, estou pensando que eu vou chorar? Não vou chorar, não. Falei no ar, porque... Isso é uma coisa muito... Primeiro, assim, não é só um sócio, um companheiro de trabalho, um amigo meu de infância, uma pessoa assim. Essas coisas, explorar a emoção dos outros, não é legal. Não é legal. É uma coisa muito íntima, a sua dor. Eu, eu não gosto dessas TVs, né? Que, que, por qualquer até motivos alegres, né? A mãe do, do e aí e bota a, a velhinha lá para chorar. Cara, esse é o tipo de uma exploração babaca, covarde, demagogia. Luciano Huck é rei de fazer isso. Ah. É. Né? É, é, é uma exploração cruel Sacana do ser humano Entendeu? Não é assim que você produz emoção A arte produz emoção Mas não isso não é arte Isso é sacanagem entendeu? É explorar o teu Forçar sentimento o negócio, É explorar né? o teu estado de espírito Explorar os teus sentimentos morte pra, pra alguém Uma morte de alguém Para pagar o dinheiro era... Para dar ibope Isso é escroto, não tem outro nome eu acho que esse tipo de coisa acaba realmente contribuindo para é, detonar a imagem de uma organização de comunicação.
2: Ah, com eu certeza. A, a, a imagem da Globo está meio detonada
1: mesmo. É uma pena, muito porque a Globo todos. contribuiu muito para a cultura brasileira. Contribuiu com o Dias Gomes, a Janete Clare. A Globo, a própria TV Pirata, a caceta, tantas coisas que a Globo Boas produziu. É, eu acho babaquice esse negócio assim, globalista. É babaquice, é como tudo, a Globo fez coisas boas e fez coisas ruins. E eu tira uma média. Agora ver o mundo dessa forma maniqueísta, né? Ou é bocinho ou é bandido, ou é legal, isso não existe. Né? O filósofo alemão que o monarca conhece, foi ele que me aplicou nela Ana Arndt. Com certeza. Né, que, que foi que o cara me que o Monarque é o meu é o meu é o meu ido, é um meu guru, meu, o monarca coisas... é o meu guru. Então, então, ele ele falou assim, a Ana Arndt falou por ser humano, os nazistas Nazistas cometeram as maiores barbaridades. Aí você vai ver como eram bons pais de família, bons maridos, bom cidadão. Vai entender o ser humano. O ser humano é muito complexo.
3: Não dá pra tu pegar e colocar dentro de uma caixinha e falar, ah, é. esse cara é é, é Essa, essa é a
1: gavetinha dos legais, essa é a gavetinha dos escrotos, bota no navio. É. <risos> entendeu?
2: É, Seria não, muito é, fácil. Mundo, você é, eu, assim,
1: pra... né? é, eu falo que eu critico o Luciano Huck, mas o Luciano Huck tem várias coisas positivas. Principalmente Angélica né? Um <risos> cara que tem que comer a Angélica Ainda quer ser presidente da república Alguma coisa vai dar, vai virar a cor é <risos> que já não é Eu pôr essa faca aqui O Deus. Amnesia BR Mandou 420
3: bits 420
1: Tá de bom tamanho
2: Ok, legal, maconha? Quem é, foi?
3: maconha, engraçado é. Salve, salve família do caralho tudo que vocês construíram. Babo muito ovo do projeto. Quero trampar no flow. Fiz um currículo especial pra vocês. Aposto que vão curtir ver. Mandei no contato. Mandem um salve pra mim e pra patroa. Gabriel e Isadora. Gabriel e Isadora. Valeu. Salve, Gabriel.
2: Salve, salve Isadora. Isadora.
3: Salve, Gabriel. Cara, ó, manda lá no... O Jean abre uma, uma parada lá no, no LinkedIn, cara. É, pra quem é front-end, eu sei que a gente caga pra LinkedIn, mas o Veiga obrigou a gente a fazer, só pra deixar claro. Boa, Veiga. Ele tá trazendo essa tecnologia pra gente,
1: Então essa pica é tua a partir de hoje, Veiga. É, o problema é que pra trabalhar aqui, essa aqui, ele tem que dar a bunda pro Jean, né? É. <risos> Dói muito. Pra ser entrevistado também. É, o Marcelo vai ser contratado aí, mano. Não não, pra formar. ser apresentador também, teve que passar pelo teste. Não, porque gente... a gente que é o chefe. A gente comeu o Jean pra ele comer
3: os outros, Ah, entendeu? que bom
1: gosto aí você.
3: <risos> Cara, tinha essa opção? Caralho. Bom, o Igor mandou 300 bits. Boa noite, galera do foi Marcelo. Eu gostaria de saber se teve algum caceta que mais tentou comer a Maria Paula, kkk, e se rolou alguma treta interna que quase terminou a separação de vocês, se, na separação de vocês. Se puder também, conta uma história de bastidor. Abraço.
1: Pô, muitas perguntas, mas assim, a, a, a gente acho que ficou tanto tempo junto, e até ainda hoje é junto, pelo fato de a gente nunca querer, nunca pensar, ah, vou fazer carreira solo, vou me dar bem. A gente brigava muito, então, isso, meu a gente brigava muito, mas porque a gente brigava, porque é, pelo que a gente acreditava que era melhor para o grupo. Então a gente brigava pra caralho e aí é, quando acabava a gente saía para almoçar. Ninguém acreditava nisso. Entendi. Posso mandar um abraço para Denise D'Ambrosio que está assistindo? Cara, você pode fazer o que você pode... quiser. Ela é, de, ela é de Cassias, ela é de Cassias do Sul, trabalha lá na Flox. É, nossa. é uma Flox que trabalha na Flox. É, é, uma Flox que trabalha na ah, Flox. Entendi. Ela pinta o cabelo de azul, verde. Uau, de cores... É uma
2: Flox moderna.
1: É, Flox tá <risos> se assistindo, manda um abraço para toda a galera da Flox. Mas, mas a, pessoa... a
3: cortina é da mesma cor do
1: tapete? Ah, não sei, cara. Isso é coisa do João, marido dela, lá que espanca ela. Caralho! Lei Maria <risos> da Penha. <risos> That clean clean. Aqui o Vitor Luiz lá tá. Tô vendo a tua entrevista aqui no Flow, trabalha lá. <risos> Tô mandando bem pra caralho. Pede pro Igor e pro que mandarem um salve. Salve aí, ó. Oh. Como é que é o Vitor nome dele? Luiz, editor lá. Salve, Vitor. Um abraço pra você, é. cara. O cara tá furando aí. Quantos beats tu vai mandar, cara? Tem que mandar beat. É, manda beat, porra.
3: Beat, manda pra ah, beat. ou se você é amigo do, do convidado, você pode mandar pro convidado é, também. É, o convidado, né? ele tem liberdade de, de, de ler é. o
2: que ele quiser.
1: Hum. Uhum. O <risos> é, que mais? Vamos lá, eu não tenho... Eu tô aqui... É... Nego pedindo reunião Trabalhando aqui tá... <risos> Porra, os caras Dois vagabundo Dois ma, maconhinhas É maconhado Eu tô tem que... Tá sério? 10 e meia, meia da né, noite cara. Eu tenho que dar um expediente aqui Então, senão... eu, eu tenho
3: que acabar isso aqui logo senão vai dar meia-noite O vagabundo vai querer me comer que aí ah, O cara ainda falta
1: muito Ele vai ler devagar Ele vai vir <risos> Ó... Essa Coca-Cola é Fanta, hein? É, <risos> é Agora, Fanta Laranja. Por
2: isso que o Igor tá enrolandinho. É,
1: ele tá é demorando. Tô nada, Vai vou dar puxando logo.
2: vapezinho.
3: Deixa eu ver. Deixa eu ver.
1: É.
0: O
3: Daniel Show mandou 600 bits. Amo Flow Podcast, esperando pra ver o convite pra entrevistar a campeã mundial. Hum. Ah, quem? Dei o hum. um direito de resposta voadora de paraglide em toda a cagada. <risos> Ah, ah tá.
1: pergunta. É porque ele complexa. mandou,
3: ele mandou antes, alguns programas antes aí falando da irmã dele, que é campeã mundial de paragliding, e ela e ele falou que ela voou por 9 horas direto de fralda. Deve ter voado toda cagada, né?
1: Porra. Lembra aquele padre lá de Paranaguá? Lembra aquele o padre, padre do balão? Padre Otário, puta que babaquice. <risos> Ela encontrou porra. Deus, porra. Mas tem formas mais menos <risos> dolorosas de encontrar o nosso Criador, né? Menos de babaca. <risos> <da básica. risos> não era intenção, não era ideia. Não era ideia.
2: Não
1: era, não era. <risos> o problema é que não é ideia.
3: Ele não foi se consultar com, com o Fábio de Melo Deu nisso? É. Deu mole. Deu mole. Ah, ah, abraço padre, a todos. Eu quero mandar
1: um salve pro padre Fábio de Melo com certeza está justo. Um beijo, Padre Filho. <risos>
3: Ah. Abraços a todos, a Madureira em especial Faz falta na Jovem Pan
1: Eu não faz falta no seu zagueiro do Grêmio, pô?
3: Caralho, gostei <risos> dessa aí. O Aplica Marcão mandou 300 bits Fala, flow. primeiro gostaria de agradecer ao Marcelo pelo Cacete Planeta Fez parte da minha infância e com certeza mudou a forma como enxerga o mundo e o humor Muito obrigado Pô, oh, valeu Segundo, quero perguntar pra ele como ele enxerga a importância do dinheiro pra vida mais que isso, qual a importância de saber cuidar do próprio dinheiro?
1: Hum. Cara, o dinheiro é importante, sim. É, começa o seguinte, você ganhar de uma ganhar o seu dinheiro com dignidade, de uma maneira, com o seu trabalho, de uma maneira honesta, como todos nós tentamos fazer aqui, isso é um princípio. E o dinheiro tem, tem dois problemas, você ter muito pouco é um problema, você ter muito demais é outro problema. Você tem que encontrar um meio termo aí, em que o, 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 o dinheiro não seja um problema, não seja um problema. Eu consegui isso durante mais ou menos uns 25 anos da minha vida, foi bastante tempo, o dinheiro não era um problema, não era nem um problema por ter de mais, nem por ter de menos. Né? Então eu podia, por quê? Porque aí você pode se concentrar nas coisas que você realmente gosta. E, e geralmente as coisas que você realmente gosta acabam atraindo mais dinheiro. Mas procure também achar, é, é, não, é gastar o seu dinheiro... é Ser consumista, né, gastar por bobagem, é, é, é babaquice. Pensa bem que... o, o, o Cara, quanto custou para você ganhar o dinheiro que você ganhou? Então, é, use o mesmo esforço que você levou para para ganhar, para gastar. Ou seja, sempre tem um bom propósito, sabe? Você aprender alguma coisa que você não sabe é um bom propósito. Ou você ajudar alguém que tem uma boa ideia... E não tem como fazer também é um bom propósito. Aí isso depende de você, o dinheiro é seu, pô. É verdade. Fica no cu. <risos> Faz igual aí nossos fazendo... políticos, é. né? Fica no é. cu. O X
3: Haruzeira mandou 300 bits ao Sal Família. Antes de mais nada, fiquei bolado que ontem mandei 600 bits e não foi lido. Caralho, então provavelmente foi um vacilo meu, desculpa. Alguém cara. tá desviando um bits aí. Cara, cara,
2: manda uma mensagem pra gente que a gente retorna o seu dinheiro, tá?
3: Com ah, ou mano. então você manda aí 600 bits de graça. É mais fácil que ficar devolvendo dinheiro. É! O cara é
1: igual a Amazon.
3: Não, é porque é pra devolver. Tu tem que pegar a conta do cara, daí eu tenho que devolver. Eu não quero mexer com essa porra. Tá bom. É, era uma pergunta pro Monarque sobre tabaco especial. Hum. Marcelo, de, é verdade. Marcelo, de todos os trabalhos, personagens que você já fez na vida, qual foi o que você mais curtiu? O Coisinha de Jesus, porque eu não
1: tinha que falar nada. <risos> Esse é incrível. Era né? minimalista. É. Inte... É, é o da dancinha? É. É, ah, é, pode é. ver. Ele, aquilo ali é, é mais profundo do que as pessoas pensam e é engraçado. Porra, é mais profundo como, em que sentido? Que agora eu quero saber. Cara, tem várias leituras para aquilo. Aquilo é o tudo e o nada. Né? É, 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 todas as culturas, todas as expressões artísticas é, são aquela nada. <risos> e como eu sempre dancei muito mal eu sempre fui péssimo para dançar o que é muito dificulta você comer gente é... <risos> É, eu, eu eu peguei aquilo de dançar mal, entronizei e transformei numa coisa positiva. Entendi. Né? Continuei não comendo ninguém, mas pelo menos eu já dançava, continuei dançando mal. Mas pelo menos ficou engraçado, começou a hoje. mas já Ficou
3: mundialmente famosa Exatamente, exatamente. Caralho, tu botou muita gente para dançar coisinha de Cara, dia eu dia.
2: fazia coisinha de toda hora, mano, toda hora.
3: Hum. Sabe a parada que eu lembro até hoje quando eu vou escutar Backstreet Boys, foi uma hum. versão que o Caceta fez de Everybody, que era o meu bode é, é quando pode é, se sacode. Pior que se cara...
2: lançasse isso hoje, na época da internet, ia é viralizar. A internet adora um bode, mano. É. Você é. punha um bode,
1: final fazendo bê na música, ia viralizar. Não, tem muitas coisas que a gente. É, naquela época não havia essa vi viralização porque tinha vacina e as pessoas tomavam vacina. É,
3: hoje não, hoje é, a gente é, tem eu os antivacos. estou tentando é. descobrir aí um. É. O It's Pio, quer que eu ligue de novo? Me dá aí que eu ligo de novo
1: Não, não, tá carregado, eu só quero, quero deixar aqui O meu conector, pô, o eu comprei no camelô Tá funcionando ah, tá. Um então... salve pra galera do Santa América Meme Olha lá Olha aí, ah, cara, pô, criança criança Aqui comigo Meme. a audiência só sobe cara. É. São Porra.
3: 4 milhões de pessoas Caralho é. O It's Pio mandou 300 bits salve, salve família e Marcelo O papo de educação é muito real Principalmente ah. o que falta O que falta ser mais humano meu pai é professor de artes e participa de alguns projetos acadêmicos aqui da região. Quando troca um pouco de ideia com ele sobre isso, ele mesmo diz que quem está à frente não sabe o que é arte. Não é algo sistemático, e sim humano. Temos que apenas sentir ou viver. Esse é apenas um dos exemplos que mostra como ainda não estamos prontos para superar alguns desfalques na educação e na vida. Caralho, profundo. Profundo
1: pra caramba, bicho. Muita é. gente inteligente assiste esse programa. Não sei o é. que a gente tá fazendo aqui, cara. É verdade, isso que eu falo. É substituir pro outro três aqui, cara. Tem que trocar, <risos> né? Não são tão inteligentes, né? Então, se assistindo a gente... Tá assistindo assim... a gente... <risos> cara, tá vendo? que Esse cara é filho da puta. É um cuzão esse cara, <risos> cara mano. Cara Caralho. É porra, né? Ele ainda, sabe o de... que é pior? Eu não sei nada. É, ainda... Eu só sei jogar game e fumar
3: maconha. E ainda aí chega eu... pros <risos> outros e fala assim, qual é mané? Vira aí membro aí do meu programa que eu tô...
1: Foda-se, entendeu? <risos> O cara é foda, bicho.
3: O Renanto 96 mandou 300 bits. Podcast fodástico com um o cara que contribuiu com minha cri... criatividade na infância, kkk. Pra mim, era que nem desenho animado semanal. Pra mim também. Acho hum. que pra muita gente, na verdade. Por 20 anos, né, caralho?
1: Pô, é foda. Muita gente. Muita... Muitos anos, muitos anos. Nossa.
3: O, o Renanto continua aqui. Ele mandou mais 600 bits na é cópia cara o cara mandou 300 bits, depois mandou 600 bits, falando a mesma coisa. Gostei, cara. Obrigado pelo Faz dinheiro. Mais de novo. Hum. O mais Amnigia tu... BR mandou mais 420 bits. Salve, salve, Madureira. Tem uma relíquia aqui em casa, o livro A Volta ao Mundo de Cacete Planeta. Uma crônica dele me fez querer conhecer Caxambu.
1: Ah, essa e é E vira famosa. e
3: mexe... Me pego relendo e rolando de rir Parabéns pela grande contribuição à cultura nacional Tô por fora, como é que é esse aí de Caxambu? Essa história... Toda vez que fala em Caxambu, só foi baseia... sete pica no teu cu Foi
1: baseado <risos> num tio avô meu é que, ele pensa. que era dentista E que todas as férias dele, durante 60 anos Ele ia com a mulher pra Caxambu é. Pra fazer estação de águas E aí Tem que ler, né? Porque senão Tem spoiler mas Sem spoiler, eu, 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 você vai lá comprar. Eu descrevo, tem que comprar em sebo, porque esse livro está fora de catálogo. Não
2: tem na Amazon? Não
1: é? e eu, eu acho que ele... Não, tem esse texto, está na internet. Ah. Legal. Tem na internet, procura lá. É, e aí eu descrevo que ele vai, eles almoçam, e depois dão água, bebem aquela água sulfurosa, dão um pãozinho para os patinhos. Tá? Depois eu vão ver o que Vou acontece. ler, vou ler. Leiam lá, que é engraçado. O Vinícius
3: Chagas, 95, mandou 600 bits, salve sal, família. Quero mandar um salve para o Marcelo. Tenho que dizer que ele e todo o pessoal do Caceta moldaram muito o meu humor. Assisti ele com quatro anos de idade, junto com o meu pai. Sinto falta do humor, dele, do humor deles nos
1: dias de hoje. Sucesso para vocês. Mas estão fazendo coisa, não estão? Estamos. A gente estava com um show, né, cara? Que a pandemia cortou. cortou. A gente ia viajar esse ano inteiro pelo Brasil com os... os, 20, os, os era 30 anos de Cacete Planeta.
2: Porra, que foda.
3: Deu o Calma, ver. mas tem ano que vem.
1: Hum. É, vai rolar. Vai rolar, vai rolar.
3: O Pantaleão Menino Puto. É <risos> o nome dos caras. Pantaleão Menino Puto. Bonito, gostei. Bonito. Bonito. Mandou 1200 bits. Salve, Flow. Primeiramente, parabéns por esse grande comunicador presente nessa mesa. Você é foda, Monark. De
2: novo, a mesma piada.
3: <risos> foi a mesma piada que fizeram com o Marcelo Tasso. É. Hum. Marcelo, ouvi um podcast do Minuto de Silêncio, hum. que você foi convidado. E nessa ocasião você farpou pra caralho o membro da Globo. Mas a edição bipou o nome do sujeito. Fiquei muito curioso para saber quem é. E por isso fica a dúvida. Qual quem era história? o cidadão? O cidadão que... Qual foi o, ele tá falando aqui que é um tu foi no Um Minuto de Silêncio e lá tu farpou para ah. caralho o um membro da Globo.
1: Foi não, foi não não foi quando <risos> morreu o Milo Fernandes, um grande humorista. Não, e, e, e tinha morrido o Chico Anísio. Logo depois tinha morrido o Milo Fernandes. E aí a Globo ligava para mim para entrar ao vivo na Globo News. E aí eu falei, pois é, cara... Pô, oh, mais uma. Semana passada morreu o Chico Anísio, hoje morreu o Milô Fernandes. E eu, eu, eu sou humorista, você só me chama aqui para dar notícia triste. Quando é que vocês vão me dar uma notícia alegre, uma, 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 uma boa notícia, uma notícia divertida? Assim, morreu o Paulo Maluf, morreu o José Sarney né? Porra, a menina não sabia onde colocar. É ao vivo cara ah, porra, vocês querem que o Morista fale o quê? É. Ah, Chore? É. Ah, vamos chupar uma trozova. de rola, porra. Um
2: montão.
1: Tem mais alguém aí pra tu mandar salve? Não, o, Sa o Jone lá, que trabalha com a gente. É, o Juni também. Todo mundo lá que tá direto aqui. Os caras estão me enchendo o saco. Peraí, deixa eu ver aqui. Estão dando recado pra eu falar. Você falou mal dele, o programa todo. Eu falei mal de quem? Manda o abraço. É, é, ah... É... Eu, eu não falei do Márcio Mel. Caralho, é assim que fala o Sa nome dele? Sei lá, porra. O Júnior aqui. É, é, presta atenção, é pra falar do Márcio Mel. Márcio Smel eu, eu Tu não gosta fora, dele, eu cara? Eu tô por
3: fora. Pô, Esse daí é, é, aquele, é, o, é o parceiro do.
1: Que foi, né? É, foi o parceiro do. Ele foi o chefão, ele foi o chefão da, lá da, do humor na Globo. Ah,
2: é. aquele cara que deu umas polêmicas aí. É, é que. Pegou ah, de... que é eu, acho, é, é eu acho
1: que ele é capinga do caráter, só isso. Ele é Roberto Carlos do Caráter, essa família é, é, é. Ele é o Felipe Neto da TV, então. Pode ser também. Sim. Mas o Felipe Neto é um businessman, né? O Felipe Neto nunca caiu do cavalo. Essa é que é. É, nunca com alto, o inclusive, né? É, mas é eu acho que ele está muito, como se dizem em francês, me ensinou Monarque, ele está muito rempli de soi-même. Caralho! Renpli de soi-même. Cheio de si, né? fazer é. é. de chão. So Quer comer Rampui? alguém? Você fala, está muito rempli de soi-même. Em mim não me Ramp... dar a buceta. <risos>
2: Já comeu. Ele hum. já fala Flux. É, flux. flux. É. É, cara, se o pessoal quiser consumir conteúdo na internet do Casseta, onde eles vão?
1: Cara, a gente estava operando o canal do Casseta até agora há pouco. É, agora a gente resolveu dar uma, uma parada. Mas a gente tem uma ideia. É, vai ter agora. O Cláudio Manuel está num projeto muito interessante, que é fazer um documentário sobre o Bussunda. Que vai ter quatro ou cinco episódios. É, inclusive, um dos episódios vai ser dirigida pela filha do Bussum, da Júlia, Valeu, que é se formou em cinema. Que da hora! É bem legal. E nós estamos também produzindo também um com o Luizão Noronha e estava produzindo com o Márcio Rabelo, que infelizmente faleceu, é um amigo nosso, mas a, a viúva dele quer continuar. Um, um grande documentário sobre o cacete do planeta e queremos ver aí se a gente volta mais para frente com o canal do Cacete Planeta, lá na Flox, da internet como estava, mas é, a, gente, enfim, a gente teve alguns problemas de produção e tal, que a gente não conseguiu ter o resultado que a gente esperava e tal. Enfim, mas é, o Cacete Planeta, você encontra muitas coisas na rede, e eu tenho o meu acervo, que eu quero ver se eu penduro todo na rede, eu, eu, eu tenho que, já está digitalizado, eu tenho que jogar para a nuvem, e, e, e de alguma forma organizar para que as pessoas tenham acesso né? e, verem e poderem ter acesso a toda a nossa e obra e se aquele lance que está falando
3: que a Globo precisa deixar
1: é, se a Globo precisa deixar, mas se ela não deixar eu boto e vamos ver o que acontece se, é. é, eu gosto disso vai trabalhar contra a difusão da cultura Ou então, se, bom, se, se, se houver direitos né, se eu ganhar alguma coisa sobre isso, a Globo, e certamente a Globo vai receber a parte que lhe cabe não tenho a menor dúvida, não vou dar pernada em ninguém. Nem na Globo, muito menos na Globo. Não, não, tem muitos amigos lá. Não há porquê. É, o problema é... é, não, não, uma é não fazer nem deixar fazer. Ah. Então eu faço e, e se, se der dinheiro, eles vão receber é, metade. Né? Eles estão precisando. <risos>
2: Acho que eles estão precisando de dinheiro, <risos> eles estão precisando de relevância.
1: Né? Talvez. Ah. É, é uma pena, né, cara? É uma pena porque teve tanta gente boa lá. Tanta gente boa. É, hoje, ontem morreu o Vanucci né? É, eu Ele vi. Foi um cara importantíssimo. É. Alô, e, você! É, alô, você! A Globo, ela se desfez do seu DNA. Né? Eu, quando acabaram a programação infantil, eu falei para o João Roberto Marinho, olha, é, é, por que está que acabando? Não, porque é, não dá para ganhar dinheiro porque com a lei... Do, uhum, não da, dá para botar propaganda. Não dá para botar propaganda. Mas isso não tem nada a ver. O público infantil não é para ganhar dinheiro. O público infantil é para você criar raízes, para você criar aqueles ligações neurais, como eu tive com o Capitão Furacão, com o National Kid, com uhum. o Zé Colmeia. É, é isso que vai te ligar, aquilo é o teu público, o Monarque. Que, entendeu esse Sim. público que vai seguir você a vida inteira. Por uma questão que ele te remete à infância. A um, cara, isso é beabá de comunicação. Mas os caras sabem tudo. Quem sou eu? Eu sou um merda.
2: Bom, eles sabem tanto que estão aí bombando, só que não
1: é. Porra, adorei estar tá aqui, cara Cara, que bom, cara Vamos Eu quero agradecer muito a presença de vocês Obrigado, <risos> Verdade, cara. tem que terminar Avisar o programa que, hein, Amanhã, M. White aqui vai abrir tudo comigo é, desse flow que a partir desse momento eu estou tomando posse <risos> né porque... Eu sou o Pedro Biel que não deu certo. E esses dois são uns bosta. Vou começar cortando o saco e dar pro cachorro. O Iggy... Só que o Iggy, puta, ele até sabe o nome já. Ele tá dormindo ali, o Iggy tá... Iggy, acorda esse saco aqui pra comer. Dois milau aqui. <risos> Ih, tá acordando. É. Tem mais aí. Tem mais, gente, um, mais né, uma, gente,
2: uma última sim. mensagem de a gente a vai mãe, É o
1: último dia. Ter. É, eu vou ficar aqui, porque nós, aqui, comigo... Tem café no bully, o, o, o tá flow vai banho. até amanhã de manhã. Esses dois bundões Quando aí. Quando é onze e eu... indo embora.
3: É, que é, é. Eu quero é funcionário
1: público aqui na repartição, aqui no flow. Conhece o Howard Stern? Já ouviu falar do Howard Stern? Sim, ele é muito famoso. É, eu sou tipo Howard Stern, aqui vai ter concurso de piroca e tudo. Quem tiver, Você que tem pau pequeno, amanhã aqui, o, o endereço uh, pode chegar às 8 horas da noite e procurar o Sérgio. Você que tem pau pequeno não vai fazer o concurso de pau pequeno. Quem tiver o menor pau vai ganhar 15 mil bits. 15 mil bits para gastar em que quiser. Então se Puta, você tem pau pequeno hoje, né, a, a rua aqui, o endereço... É, pode repetir, Bonarquini? O
2: endereço, é. É. aqui é a rua... Paulista, rua Avenida Paulista
1: é. 472. Não, fala que é Rua Augusta mesmo. Tá bom. É, é, é Rua Augusta 472, procura o Sérgio, o produtor, ou então o Monarque. O Monarque vai trazer amanhã a fita métrica dele pra medir quem Já está. Já pensou chegar alguém mesmo lá na Rua
3: Augusta 472? Imagina. O cara ia ficar puto, oh, cara. Com a fita métrica e o pau pra fora. Não. <risos> Uma coisa
1: Mas legal. é mole ou
3: duro? É mole ou duro?
1: Não, tem que ser. Nos, é, são duas categorias. É mole e é duro. É mole e duro. Pode ser, que claro. De... Aí faz a média. É. Tá. E quem vai ser o jurado? Monark! Eu... Bruno o Eu... homem! Vai
2: inspecionar com a mão, é. com a boca com
3: o cu.
1: Caralho, o <risos> cara já foi. É isso aí ah, é
2: profissional
3: é... de fato. É. É. Ah, isso aí manja de rola. O Nilo Sim. CPO mandou 1.200 bits, Marcelo. O Cacete do Planeta fez parte da minha infância, assistia com meu irmão mais velho. Igor e Monark, dezembro ele é São Paulo. Tem como conhecer o Flo tirar aquela foto com vocês? Marcelão, continue com o seu humor sarcástico <risos> e atual. Abraços. Ai, Obrigado. Mano, Marcelão, que ele te ah. chamou aqui. É.
1: Valeu, cara. Quantos, quantos bits ele mandou?
3: 1.200 bits. Dá o quê? Dá uns 40 merges? Por aí. É,
1: 40 ah. reais. É quando... é, vocês estão faturando ah, É, a gente precisa pô, tirar dinheiro de algum lugar, né? passando um cachê bom pra mim aqui hoje
3: é Mas isso. Marcelo, obrigado, cara Obrigado cara, pelo porra, papo, cara tá Até esse papo de
1: obrigado, pô, a gente tá aí brother Tá bom, então, beleza é Então nós. vai é, tomar no seu cu, então eu, eu Também não precisa ser assim, não é? Eu tenho carinho é, por você, afeto, eu cara, pra você, afeto. Tá, eu Pago o jantar, é, né? Agora é, o é, outro já quer, ó O outro o jantar Essa daqui é apaixonada, viu? Tem é meio T, não O outro, outro já quer que eu me... Os outros dois querem que eu me ferre, né? Um oh, no bolso e outro no rabo. rabo. Pô, coitado do Jean, cara. É.
2: Mas valeu, galera. Flopa Podcast.
3: Valeu. Um beijo, boa noite. Boa noite, beijo.